0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour ce numéro 2, pour ce deuxième hors-série de Manga Gastomaqué, le hors-série de août 2014 au programme Nos Chroniques Manga et uniquement Nos Chroniques Manga. Particularité pour les hors-séries euh, des Manga Gastomaqué, on ne parle que de, de séries, donc des mangas dans leur ensemble et pas juste de tomes. Pour animer cette émission spéciale d'été, en plus de moi-même, Kubo se trouve autour de notre fabuleuse et magique table en formicabège, Merci. Bonjour à tous et Copito
1: Bonjour à tous ah, Je suis trop heureux après trois essais. On a réussi à lancer <rire> l'émission. C'est génial nous,
0: nous, nous avons un accord tacite sur le fait que nous ne, ne balançons pas sur les, les ratés. Euh, ah, ah bon que... Non ah Bah
1: j'étais pas à la bonne réunion alors C'est ça D'ailleurs on parle de tome ou de tome
0: <rire> Comment ça <rire> Nous ne parlons pas de tome de sa voix euh, Voilà donc effectivement pour une fois on a fait quelques petits ratés au démarrage. Ah nous mais... non 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 nous on, on était sages hein. non, 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 non. Voilà. <rire> bon, très bien. On vous rappelle qu'évidemment, comme d'habitude, vous avez la fiche qui accompagne notre émission qui se trouve à l'adresse mangacast.fr slash 2 omakehs 2 C'est un peu plus compliqué d'habitude. Tu peux pas dire hors série euh, Mais c'est long après de l'écrire. Ouais. Enfin, Il faut qu'il tape quand même l'URL. Donc sur la... <rire> Sur la page, vous trouverez évidemment les synopsis, Oui, il est en format. Les synopsis, les images, les liens des séries, des titres qu'on va chroniquer aujourd'hui. Et donc, évidemment, on enchaîne dans ces fameuses chroniques de séries après le jingle.
1: jingle. Ouais, c'est lui ce... qui a commencé
2: sans ouais. moi, c'est hein, Aujourd'hui, on est
0: en mode rigolade. Non mais
1: hein ce mode lancement jingle, genre l'émotion était là. C'est ça, ouais. <rire> je...
0: Réveille-toi. <rire> <rire> Et... Parce qu'en plus, Marcy est dans un état assez
2: pitoyable. Euh... Ouais, j'ai mangé de pomme, tout va bien.
0: Ouais, très bien. On est très très heureux de le savoir. Elle mange du carton depuis deux semaines. C'est ça. <rire> Voilà, C'est très bien
2: euh, Bref
0: On va commencer d'ailleurs avec toi Puisque tu as lu euh, La série euh, Le manga Life
2: euh, Qui est édité Chez Kurokawa Si oh, tu savais Comme je suis contente De parler de ce titre Non non ça, 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 C'est très heureux de savoir Je pense que euh, si les, voilà, Quand les gens me demandent Tu, tu as un titre à recommander euh, Une bonne série Voilà En 20 tomes à peu près bah, Life Life voilà C'est la série D'ailleurs je
0: suis très triste T'as as des gens qui viennent te voir T'aurais pas une bonne série En 20 tomes Bah oui parce, parce que T'aurais un pas une bonne série En 50 tomes Bah écoute Je vais te trouver ça hein.
2: Hein non mais t'avoueras que des shojots de plus on va dire, allez, de plus de 10 tomes déjà c'est rare, de plus de 15 tomes, ça euh, voilà. Bah déjà, vraiment... au-delà
0: d'un tome en déjà
1: c'est lourd. Non,
2: <rire> bon eh, T'as pas, pas lu life et, et toi Oui. Tu l'as
0: lu?
1: Euh, déprimant. <rire> ah. Mais génial, mais déprimant. Merci. Oui, je t'en prie, ça me fait plaisir de déprimer
0: <rire> Alors attendez, excuse moi il y a quand même un problème, c'est que il te dit c'est déprimant, et là. Tu, tu souris comme si c'était. Ah oh oui, oui, mais ça veut dire bon. que. Par... c'est le but qu de la Ça série. veut dire qu'il l'a lu. Ouais, mais c'est un truc de suicidaire. Oui. C'est ça. Mais c'est ça qui est bien. Ah, c'est super. Mais Alors, toi, toi, quand on te dit pr présente-moi un bon manga, tu <rire> leur mets un truc de suicide. Voilà,
1: euh... T'as vu ce qu'a dit en général? Dès que qui se retournent la peau, Déjà, je dois, dois c'est ouais, ah ouais, limite le plus. Ouais, Exactement.
2: Non, c'est pas un manga suicidaire, c'est au contraire un manga hyper plein d'espoir et tout qui, qui vous fera pleurer. Bref. Ouais. Euh, donc, Life, euh, alors il faut, faut présenter un petit peu l'épilogue de cette série euh, qui présente Ayumi. Ayoui... Tu présente l'épilogue? Oui, je présente l'épilogue. L'épilogue, c'est la conclusion? Oui, parce que je me suis trompé de mots. Tu étais obligé de noter, je suis sûr que personne n'avait remarqué là-dessus. Je suis que si. Donc, le synopsis, c'est ça, de l'histoire. Ouais, le résumé. Non, bon, fait moi c'est pas grave, Laisse-moi parler
1: un petit. Peu. Le début de l'histoire, s'il te plaît.
2: Tu voir qu'il va me couper avec un jingle après.
1: <rire> J'y pensais pas. C'est son petit pouvoir.
3: Est
2: ça. Il est, il est... Le doigt sur le bouton. Petit spot. Bon, alors donc le premier tome de là il présente Ayumu Shiba. C'est une jeune collégienne qui travaille d'arrache-pied avec sa meilleure amie pour intégrer un lycée prestigieux, puisque au Japon on rentre dans les lycées notamment par concours. Mais à l'issue des examens, elle seule passe, tandis que son amie lui tourne violemment le dos à jamais, du style tu, enfin va crever. Globalement, euh, à la rentrée Ayumu est anxieuse parce qu'en fait elle a commencé à se scarifier en gros elle se lacère le bras dans un but d'apaisement de ses craintes et elle réussit à intégrer une bande de filles assez populaire avec la belle Manami à sa tête l'enjeu préféré consistant à s'en prendre au plus faible il faudra pas longtemps pour que Ayumu devienne leur nouvelle tête de turc plongeant notre héroïne dans un enfer quotidien d'où personne ne viendra l'aider avant longtemps voilà, pour le côté un petit peu dépressif. Donc en fait, euh, ce titre parle d'Ijime, euh, la persécution euh, dans, en milieu scolaire. Et euh, pour présenter Life, alors, il ne faut pas acheter le one-shot Vitamine qu a fait que l'auteur a fait juste avant. Mais il sert à comprendre, puisque Vitamine est un, est un manga autobiographique de l'auteur, puisque l'auteur a vécu l'Ijime. Donc elle s'est fait persécuter euh, quand elle était au, col euh, au lycée apparemment. Euh, et puis violemment persécutée. Et c'est ce qui lui a donné la force et la conviction de devenir mangaka. Donc, comme Vitamin a eu beaucoup de succès, euh, bah, la série Life euh, du coup a été euh, commandée par la suite et a eu un succès vraiment euh, retentissant au Japon. Je bien peur qu'en France, il n'ait pas eu le succès euh, attendu, euh, mais au Japon, il est vraiment devenu référence puisque euh, le est un tabou et, euh, et notamment grâce à la série, il y a eu beaucoup de personnalités qui se sont, euh, on va dire, euh, ah moi aussi j'ai eu le litimé, notamment la fille euh, du euh, de l'actuel. Alors, dire président, mais non, c'est pas un président au Japon, c'est un Premier ministre. Non, euh, l'empereur. Ah La fille de l'empereur qui, euh, donc, euh, a subi des brimades. Enfin, subit non. toujours des brimades.
1: Non, ça va, les coupables ont été exécutés.
2: Il <rire> <rire> bon, y a des chances, quand même. Euh, alors, Vitamine, c'est un style graphique très engagé et, voire même, je dirais, enragé. Euh, les planches sont d'une puissance qui, je pense, coupe le souffle à n'importe qui le lirait. Je n'ai jamais vu une telle, euh, une telle rage dans les planches. Euh, pour, bon déjà pour un shoujo, mais euh, même je crois de tout ce que j'ai pu lire par la suite euh, approche les... ton micro de ta bouche tu, approche, tu, tu tu... mais oui mais tu sais bien ce qui se passe quand je l'approche <rire> euh... <rire> donc non sincèrement euh, vous on sera assez choqué par euh, par la façon dont l'auteur euh, bah, comme il connaît bien le sujet euh, parle notamment des scarifications donc euh, l'héroïne pendant toute la moitié de la... enfin pff, pendant tout le début donc cela se serre le bras parce que bah, ça l'apaise elle a des petits problèmes quand même. Hein, oui, petits problèmes. Euh, et ensuite, elle trouve en fait une amie qui l'aidera, enfin une amie, une outsider de l'école, celle qui en a rien à foutre, que les gens lui disent « Ah, oh, c'est une pute, c'est une machin, c'est un truc ». Elle, rien à foutre, elle sèche les cours, et machin, et elle emmène à Yumou pour un peu la sortir et un peu le, le, bah, la sauver en quelque sorte. Parce que l'idime devient un truc, euh, enfin à la fin, c'est même plus de la persécution, quoi, c'est des tentatives de meurtre. Euh, ouais. oui oui complet genre euh, oh tiens et si on l'attachait dans un hangar euh, désaffecté et qu'on mette le feu au hangar ah bah oui juste pour voir ce qui avait à se passer comme ça pas
1: euh... ça me rappelle un fait d'hiver il n'y a pas longtemps <rire> je crois
2: que ça rappelle tous les faits d'hiver c'est ça qui est horrible oui. euh, bah, franchement dans dans life le pire c'est que tu te dis ouais non mais c'est possible il y a vraiment enfin je pense qu'on a bon en France pas qu'on atteigne ce, les, les degrés que ça atteint au Japon mais euh, tu vois des trucs euh, assez euh, du style cacher le je sais pas, cacher la table écrire dans le cahier euh, euh, l'enfermer dans les toilettes et balancer de l'eau euh, bon au début ça commence gentil tu vois genre oh, on va gentiment se moquer d'elle puis après ça devient vraiment un truc de psychopathe euh, d'ailleurs euh, Manami donc la fille qui est un peu à la tête de tout ça devient complètement folle elle pète un câble mais un truc sévère et personne n'ose rien dire parce qu'elle est riche elle est belle elle s'élève et euh, tous ceux qui cherchent un petit peu des noises... On avec les, le pouvoir qu'elle a de ses parents, elle les fait un peu tous taire. Donc euh, la pauvre Ayumu, elle est vraiment un peu seule, seule, bah, seule dans l'horizon. Euh, mais tu disais que c'est un manga de suicidaire, et eh bien c'est faux. Parce que l'héroïne, forcément, qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment
0: Elle va casser la gueule.
2: Elle va casser la gueule à tout le monde. <rire> <rire> elle, elle,
0: elle, elle se transforme en serial killer, elle les bute toutes, elle les... Euh...
2: Bah, franchement, tu, tu le souhaiterais. Mais en fait, elle va juste tenir tête. Elle va juste commencer à dire « Bon, bah maintenant, <rire> j'en ai marre. Vous allez tous vous faire foutre. Pas de euh, mon, Ma table, vous l'achetez par la fenêtre bah, Écoutez, je vais aller la chercher dehors. Et je vais la ramener dans les escaliers devant tous les profs. Et puis, je vais la ramener. Et puis, je vais m'asseoir dessus. Et puis, je vais écouter le cours. <rire> et vous allez tous vous faire foutre. » Donc, voilà. Donc, en fait, l'héroïne, au bout d'un moment, quand même, reprend énormément confiance en elle. Donc, ça, c'est vraiment... Et encore une fois, le, le trait graphique de l'auteur, qui est magnifique, hein, je, ça, on, peut, on peut rien dire, Pour, pourtant c'est son deuxième titre, elle a dû être assistante de je sais pas qui avant, mais c'est assez puissant. Et euh, on sent vraiment toute la rage de l'héroïne qui, qui remonte en force et, euh, et qui envoie tout valser. Donc je pense que, Alors, je te disais, j'aurais voulu que ce titre soit un jour dans nos écoles à nous, parce qu'elle est aux, dans les écoles au Japon. Euh, je sais pas, parce que c'est une bonne réflexion en fait. C'est une excellente réflexion sur... Euh, sur, bah, quand tu es tout seul, euh, bah, à un moment, il faut quand même chercher un tout petit peu la force en toi, tu vois, de, de, tout, de tout défoncer, de tout casser. Et puis, accessoirement, d'arrêter de se tailler dès le doigt, enfin le bras. Oui,
0: enfin, c'est une, une bonne idée. Ouais.
3: Ça, ça peut être pas mal.
2: Euh...
0: Il enfin, exa... enfin, bon, y a des pro problèmes euh, qui peuvent être apparentés, mais on n'a pas euh, ce type de problème avec tous ces non-dits.
2: Non, ça va. <rire> euh, juste pour le titre, enfin pour donner un peu une image de pourquoi je disais que l'auteur était assez puissant dans... enfin, qu'elle savait de quoi elle parlait il euh, y a une planche qui m'avait pas mal frappée à un moment on voit l'héroïne courir elle est en, en petite robe blanche et on la voit courir dans le vide et tout d'un coup elle voit une ouverture au loin et elle se glisse dans la fente et en fait la fente de, de enfin, elle devient une goutte de sang et en fait on se rend compte que c'est elle qui est en train de se taillader et euh, c'était pour exprimer justement que voilà, pourquoi est-ce pourquoi est-ce qu'elle faisait ça Et euh, c'est parce que l'héroïne, pour elle, c'est une, enfin, je sais pas, c'est la seule le seul contrôle qu'elle a dans sa vie en fait, c'est de sourire, enfin, pas de sourire les veines, parce qu'elle veut pas se suicider. C'est pas l'idée. Euh, c'est juste de sentir que dans, par la douleur, elle existe. Mmh. Non mais j'ai jamais été une grande fan de la scarification Et je l'ai jamais fait mais Via ce manga je... Voilà, tu, je sais as pas, tu... As envie non, as pas envie d'essayer <rire> Non t'as pas envie d'essayer ça c'est clair
1: Non c'est pas ça c'est Mais tu penses qu'il y a des qu qu a... gens qui sont assez
2: désespérés je pour chercher Je me dis juste euh... qu'elle souffre
1: déjà pas mal pour qu'on se rende compte qu'elle vit Donc pourquoi ouais, elle a ouais. besoin de, de se tailler un bah, peu plus C'est pour quoi. ça
2: qu'elle arrête au bout d'un moment d'ailleurs C'est ah oui. euh, bah, au contact donc d'ailleurs Alors il y a un petit côté Yuri euh, C'est au contact donc de, de, de cette fille euh, Ah qui... Yuri non <rire> Non, léger,
0: y a, non.
2: Y a léger. En fait, euh, l'amitié entre ces deux nanas, euh, l'une qui, qui fait ce qu'elle veut de sa vie et l'héroïne, euh, devient vraiment euh, un lien très fort, mais. Pff, non, pas d'amour, mais vraiment assez fort pour qu'elles se tirent chacune de leur merde l'une de l'autre. Parce que l'autre aussi a une vie un peu compliquée, euh, c'est pas non plus si évident que ça. Euh, si vous vous demandez ce que font les autres camarades de classe, hein, c'est comme dans tous les mangas, ils ferment leur gueule.
1: C'est ça, oui. <rire>
2: ah, ça, c'est horrible. Ça, tu, tu vois tout ce qui lui arrive, parce que bien sûr, les filles, elles font ça dans tout le monde, hein. Euh, et
1: tout le monde s'écrase
2: et, mmh. et quand les garçons commencent à, commencent à dire Et les filles vous allez un peu loin Attendez qu'est-ce qui se passe euh, bah, Ils sont en vie de terre <rire> Donc euh, juste pour parler un peu de l'édition Édition impeccable Onomatopée traduite euh, les couves sont superbes, elles ont été gardées avec un, un petit effet de fleurs que, que je trouve vraiment sympa. Un effet de fleurs Ouais, là. <rire> non, mais sur la tranche et sur le côté. Ah, qui, et ça, ça n'existe pas sur l'édition japonaise Ça n'existe pas sur l'édition japonaise.
0: Donc, il y a des. Alors, au fond, il y a des. C'est pas fleurs. des ronces Ouais, peut-être.
2: Ouais. Euh, non, il y a des petites fleurs, regarde. Ouais, C'est pas des roses Non, ici, il y a des. Il y a des barbelés et des fleurs mélangées, en fait. Et euh, ils ont gardé, comme dans l'édition japonaise, euh, au dos, où, en fait, on a des exemples de planches. Alors sur le tome 1, ce n'est pas les plus violents que, que j'ai pu voir, mais en général, ils ont pris les planches les plus vraiment parlantes du titre. Donc si vous ne savez pas, euh, est-ce que je vais l'acheter, est-ce que je ne vais pas l'acheter, vous vous, regardez le dos de chaque tome et je pense que ça vous, ça vous dira un peu la puissance du machin. Euh, voilà. Alors ça a beau être un chojo, euh, vous pouvez le prendre facilement pour un seinen parce qu'il il, il, enfin, il aborde des termes qui sont vraiment durs.
0: Oui, euh... flotte, ouais. ouais ce que je là, là, ça a bloqué d'un <rire> euh, coup. Cas, on entend.
3: On mange
1: casse, l'émission qu'on enregistre sous la pluie. C'est ça, ça. Ça. ça.
3: Sous la flotte. Donc
2: euh, voilà. Donc je, le, je... <rire> Plus il une petite musique pour me dire. C'est
0: les anges. <rire> reviens, on ils arrivent
2: Alléluia. Arrive. <rire> <rire> si tu ne termines pas ta chronique, quelqu'un va arriver <rire> à te faire du mal. À la fin de ton truc, à chaque fois, tu auras ce bruit à la con. Non, c'est
1: Dominion.
3: D'accord, plus.
2: Donc voilà, non, donc vraiment, c'est voilà, faut pas le prendre comme un shoujo habituel. Alors, déjà, il y a quasi pas de romance. Faut le prendre comme, je sais pas, si un jour dans votre vie vous déprimez, vous savez pas trop quoi faire, lisez ce homme et tout d'un coup, votre vie vous apparaîtra merveilleuse et vous aurez envie de tout déchirer.
0: Ou tu auras envie de te suicider encore plus.
2: Non, 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 franchement, il rend, il énerve, tu sais, c'est le genre de titre où tu là putain, mais fais quelque chose, mais que quelqu'un bouge, mais qu'il.
0: Ils, ça, ils ça me stresserait, tri. moi.
2: Mais euh... Déjà,
0: que, que, quand dans les mangas euh, euh, autres, euh, t'as ce genre de choses, parce que t'as souvent ce genre de personnages. Oui, oui, Rien souvent. que dans Magical Girl, t'as oui, une, une fille ouais. qui, voilà, qui subit les brimades pareil. T'en as toujours, parce que c'est assez Ah oui, mais elle a, du caractère...
2: Elle a du caractère très rapidement. C'est-à-dire ouais. que très rapidement, euh... Non, mais
0: attends, moi c'est pas compliqué. Si elle sort pas, <rire> qu'elle met pas des grosses patates, bah, ça va pas aller. Elle le fait. Ah Elle le fait quand Elle le fait assez rapidement. C'est-à-dire euh, au tome 15 Non, 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 non,
2: non. Euh, non, ça vient beaucoup plus rapidement parce que. Bah, au tout début, elle est vraiment apathique parce qu'en fait, elle comprend pas très bien ce qui lui arrive et puis elle se dit Merde, mais c'est mes copines, je vais pas leur crier dessus. Je pas... à peu près. Attends, elle considère que c'est ses copines, les meufs qui lui font du mal ouais. Ah bah ouais. Bah oui, parce que c'est pour, ou... pour rire. Mais non, mais c'est pour rire, mais t'as pas d'humour ou quoi Ah, c'est ça. Voilà. Et, euh, et puis elle sait pas comment réagir, elle continue de se tailler. Et puis voilà. Et c'est un moment où quelqu'un va intervenir et là, elle va prendre conscience Ah, mais en fait, merde, je suis une victime
0: Bah oui, un peu. T'es
2: ouais. euh, bah un peu con quand même. Hein. Donc, ouais, non, non, ça vient assez rapidement et comme tu disais, vers le tome 7-8, elle euh, commence déjà à... à essayer de rendre des coups par un moyen ou par un autre. D'accord. Donc non, non, voilà. Un titre ouais. qui déchire. Donc, voilà. du, 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 du. donc
0: euh, Life euh, chez Kurokawa ouais. de Keiko Suenobu euh, au dessin et au scénario et ça vaut 6,50€ le tome. Et Il y a combien de
2: tomes actuellement Il y en a 20 et c'est terminé et donc il y a le petit one-shot Vitamine qui parle quasiment de la même chose et qui est autobiographique de l'auteur. Qui est paru aussi chez Kuro Et qui est aussi par chez Kuro et euh, qui est en voilà, one-shot. Qui, qui est pas mal, qui complète un peu le, qui fait un peu un, un prologue à Life. D'accord.
0: On continue. Alors moi, je vais vous présenter Amenchu chez Kihoon. Amenchu, ça raconte l'histoire de Futaba, une jeune fille qui est sage et timide et qui vient d'emménager sur une île qu'elle évidemment ne connaît pas. Alors qu'elle se balade tranquillement à scooter et qu'elle va découvrir de la plage, elle y fait la connaissance de Ikali, une jeune fille passionnée de plongée sous-marine. Le lendemain, elles vont découvrir qu'elles sont dans la même classe, dans le même lycée. Elles vont se lier d'amitié et Icali va, va faire découvrir le monde de la plogée à sa timide amie. Euh, c'est un titre de Kozue Amano, à euh, qui on doit euh, Aria, qui est paru chez Feu, l'éditeur Kami, donc euh, qui n'est plus disponible et qui d'ailleurs de toute façon n'avait pas été terminé chez lui. Euh, alors comme ça, le titre euh, ne paye pas de mine, euh, scénario assez basique. D'ailleurs, comme souvent ce que fait euh, Kozue Amano, hein, c'est euh, un peu hein, une habitude, euh, mais le titre lui-même euh, c'est une vraie petite perle euh, c'est un manga tranche de vie, donc, pareil c'est toujours habituel chez Amano, on suit finalement les pérégrinations des deux filles, donc euh, Futaba et Kali dans le titre qui sont euh, nommés par leur surnom Teco et Pikali dans leur vie de tous les jours, euh, essentiellement rythmée par la plongée euh, Futaba est, euh, est une totale novice, elle découvre donc le monde en même temps que le lecteur euh, sa méconnaissance, euh, dans certains cas, ça me permet de faire un petit manuel de présentation de la plongée, on découvre les techniques, le matériel, les dangers éventuels, mais on n'a pas l'impression d'être dans un tutoriel à destination des newbies, c'est pas euh, la plongée pour les nuls, euh, ça vient naturellement au gré des chapitres euh, et des découvertes de Futaba, euh, jusqu'au dernier tome actuellement paru euh, en français, euh, on en découvre encore euh, petit à petit, euh, doucement... Euh le titre en lui-même fait la part belle euh, un peu à ce, mh, japo provi à ce Japon provincial qu'aime euh, bien d'ailleurs euh, Kiyun habituellement. Toutes ces petites villes de bord de mer reculées avec leurs personnages nettement plus avenants qu'à la ville. Euh, et notamment à l'image de Ikali euh, qui n'hésite pas dès le début à donner un surnom à Futaba. Euh, d'ailleurs elle l'appellera comme ça tout le, tout le long. Ce qui va quand même euh, au-delà de l'appeler par son prénom qui est déjà un marqueur d'intimité fort au Japon. Euh, donc là on est encore au-dessus euh, c'est... Euh c'est comme si, euh, finalement, c'était des, euh, des amis d'enfance euh, et c'est assez rare euh, au Japon, si ce n'est qu'on peut le trouver effectivement dans les petites villes de province, euh, bah, comme est décrit dans, dans des titres comme Barakamon. L'une des forces du récit d'Amonchu, c'est un peu le, le jeu permanent qu'on a sur la, la totale opposition entre les deux héroïnes. D'un côté, on a Futaba qui est calme, posé, très timide, et de l'autre côté, Ikali qui est folle, euh, exubérante, euh, qui va constamment vers les autres, euh, donc il n'y a pas de difficulté à se faire des, des amis. Euh, graphiquement d'ailleurs les différences sont assez marquées Futaba c'est la brune avec une longue chevelure euh, avec souvent des vêtements euh, quand elle n'a pas son uniforme très travaillé alors Kikali c'est la blonde aux cheveux courts euh, habillée euh, sportwear voire avec euh, des shorts euh, un peu garçon manqué Petit à petit, au cours du récit, Amano ajoute des personnages secondaires qui créent un peu l'univers global d'Amanchu, comme les jumeaux Ai et Makoto, le garçon et la fille, ou Mato, la, pro la professeure qui est responsable du club de plongée et qui a un tempérament un peu volcanique. C'est un peu ces cinq personnages qui vont faire le club et un peu l'histoire au moins gravité autour des deux personnages principaux. Alors graphiquement, si vous ne connaissez pas, c'est du Amano, c'est juste totalement irréprochable. Euh, putain, c'est beau. C'est juste hallucinant. Cette gonzesse, elle dessine comme euh, wow. enfin, c'est euh, indescriptible, c'est fin, c'est précis. Euh, et pourtant, euh, elle n'a pas un trait surchargé. Euh, les personnages sont euh, très beaux, ou plutôt belles, parce qu'en fait, il euh, n'y a quasiment pas de garçons. Il euh, y, y a un garçon, euh, un des jumeaux, piste. Ce qui est assez marrant de constater dans le titre, c'est qu'en fait, Kozue Amano euh, a une espèce de, 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 de lubie sur les vêtements, et notamment les vêtements compliqués, parce qu'elle surcharge ses fringues. Euh, alors, c'était déjà le cas dans Aria, où elles ont des fringues qui sont euh, énormes, elles doivent se faire chier tout le temps, euh, tellement c'est euh, ample, ça, ça a des drapés de partout. Et là, c'est le cas. Les uniformes scolaires d'Amen Shoo, euh, ils sont extrêmement travaillés, presque trop, pour ce qui est censé être de simples uniformes. Euh, euh, ouais, euh, elle adore les trucs surchargés. Alors, graphiquement pour quelqu'un qui va lire c'est super agréable parce que c'est techniquement enfin c'est beau mais euh, tu te dis que dans la réalité personne ne porterait ça quoi c'est juste tellement euh, tellement tôt. même en hiver tu dois avoir trop chaud c'est pas grave c'est beau mais c'est pas grave c'est beau <rire> euh, et que dire des décors parce que les décors sont juste euh juste juste magnifique, c'est un travail de malade. Euh, les fonds marins sont magnifiques, l'eau est superbement représentée, ce qui n'est pas forcément quelque chose de facile. Euh, on s'imagine euh, de pauvres meufs qui vont se balader dans l'eau, puis tu n'auras rien du tout. Alors que là, non, il y a vraiment des effets. On voit vraiment qu'on est, euh, qu qu est dans une grande étendue d'eau. Euh, les profondeurs, quand il y a besoin, sont très bien retranscrites. Euh, honnêtement, on s'y croirait, on presque à rêvé que ce soit en couleur. Euh, T'as presque la déception du noir et blanc. Euh, voilà. On sent... Ah, L'auteur le dit, mais on le sent dans le, dans le, dans le, dans le, dans le récit, euh, toute la passion euh, que peut avoir Amano pour la plongée sous-marine transmet vraiment tout son amour pour la discipline dans son titre. Euh, même si, euh, finalement, euh, la plongée dans Aman c'est euh, c'est euh, presque pas le thème principal. C'est presque un thème périphérique pour ses personnages. Mais c'est le cas dans tous ses titres. C'est que la plongée sert d'ambiance, de, de, donne le ton au titre donne un cadre euh, mais vraiment euh, comme toujours elle incite beaucoup sur ces personnages sur leurs relations euh, sur leur façon d'être sur l'ouverture d'ailleurs du monde de, de Futaba Parce que quelque part si on regarde le récit l'héroïne quelque part c'est Futaba c'est elle qui est au centre c'est elle qui s'ouvre au, au reste du monde alors qu'elle est assez renfermée qu'elle a déménagé plusieurs fois qu'elle a plus trop d'amis et qu'elle a cette fille avenante qui va venir la voir et euh, bah, l'ouvrir un peu au reste du monde euh, Fudaba c'est une fille qui abandonne facilement aux premières difficultés et qui va justement être poussée, aidée euh, à, à s'élever comme dans le précédent titre d'Amano, euh, bon, bah, qui est paru en France Aria, Amenchou, c'est malheureusement un, un échec en France. Euh, pourtant, c'est un manga qui mérite vraiment qu'on s'y arrête. Euh, il a vraiment énormément de qualités, euh, tant graphique que scénaristique. Ça a beau être euh, du tranche de vie, donc c'est euh, des chapitres qui n'ont pas forcément de, de, de lien les uns avec les autres, même si des fois, ça en a. Euh, bah, ça reste une, une, une unité bien construite, euh, bien faite, vraiment intéressante. C'est un manga qui mérite qu'on s'y arrête.
1: Oui, petit petit bémol, c'est le seul point noir que je te donnerais, c'est le rythme de sortie. Ah, c'est très long, ouais. mais bon, euh, Amano Régional prend vraiment beaucoup de temps. Ouais, non, mais ça, il faut euh, que les gens soient conscients de...
0: Il faut, faut aussi se rendre compte que pendant la publication d'Amen Chou, elle est devenue maman. Donc ça n'a pas aidé.
1: Ouais, ça, c'est pas une excuse. Mais, euh... si. Ah, non. si, si, si. si D'ailleurs, si, si, j'aimerais la fin
0: de la chronique, <rire> puisque ça a aussi un impact sur son travail euh, à côté. Euh, mais de toute façon, voilà, euh, bah, c'est aussi le cas de la plupart des, des, des mangakas qui dessinent comme ça donc avec un trait aussi précis c'est le cas par exemple de Kaoru c'est que leurs okay. sorties sont très espacées parce que quand tu travailles comme ça quand tu mets autant de détails dans ton, dans, dans ton trait en règle générale bon c'est plus lent en même temps il faut aussi se dire que c'est des publications qui sont parues dans des mensuels en pré-publication qui dit mensuel dit forcément en règle générale c'est un tome par an j'ai
2: l'impression quand on pose un décor et qu'on met des personnages qui évoluent dedans ça marche pas très bien en France je sais pas pourquoi c'est assez dommage.
0: Um, alors, moi, je ne sais pas, que euh, j'ai pas forcément les, les, les recettes de, de l'insuccès euh, de ce genre de titre, euh, mais euh, j'ai remarqué quand même que euh, ce qui est tranche de vie, en règle générale, ça fonctionne pas. Oui, c'est ça. ça. Globalement, c'est tranche de vie. Mmh. C'est voilà, oui, le fait voilà, de ne pas avoir euh... de... De, 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 sérialisa de sérialisation qui, euh, qui bloque un peu les gens on a quelques exceptions que, euh, bah, d'autres chez ki que ki arrive à vendre comme, euh, comme ça a été le cas pour Bright Stories où ils ont réussi à imposer le titre mais pas forcément oui, mais Bright à, story
2: est euh, euh, moins tranche de vie encore hein. et y a, il y a, quand les... même, ouais, ouais. y a quand même un scénario qui, qui avance un peu beaucoup de tranches il de... Bah, y, y, y a une trame
0: globale ouais, voilà. mais bon bref
1: il y a un côté historique aussi mais oui, ouais, voilà. ça
0: aussi ça peut aider
2: je pense que le côté Moyen-Orient a
0: Beaucoup, euh... Mais c'est dommage parce que cette espèce de, ça veut dire que les gens qui lisent du manga, beaucoup disent à rechercher un peu le Japon. Euh, euh, malgré tout, euh, les qualités que je trouve à One Piece, c'est pas dans One Piece que tu trouveras le Japon. Mmh. Par contre, tu regardes Adachi. Dans du Hadachi, tu, tu, il... euh, tu, okay, mmh. tu vas
2: trouver le Japon. Et pourtant, il marche laborieusement.
0: Dans du Barakamon, tu vas trouver le Japon. Dans du Hamanshu, tu vas trouver le Japon. Parce que c'est ça, le Japon. C'est comme ça qu'il mmh. est. C'est comme ça qu'il est, est, qu est en province. C'est comme ça que sont les gens là-bas. Euh, voilà. C'est là où tu vas avoir un peu plus, le plus de véracité que tu peux avoir dans un manga. Donc, c'est un peu dommage de ne pas... Euh, parce qu'il a vraiment énormément de qualité. Enfin, il voilà, faut l'essayer. Euh, pourtant, en plus, les couvertures, je les trouve tellement avenantes que euh, euh, ça donne envie d'être lu. C'est triste que ça ne fonctionne pas plus que ça. Euh, Globalement, Amenchu, c'est un concentré de bons sentiments. c'est un peu mièvre par moment, c'est vrai, mais c'est pas très grave, euh, parce que c'est un vrai bon moyen de surmonter le moral après avoir lu un tome comme Life. Vous pouvez lire du Amenchu, <rire> vous allez voir, là, ça va vous gonfler à bloc. C'est pas dur. C'est pas
3: dur.
1: <rire>
0: D'ailleurs, gonflé après. d'Amenchu, c'est fun for all, all for fun, et effectivement, ça lui va terriblement bien, puisque c'est ça, c'est euh, du fun. Point de vue édition, bah, c'est Luckyune classique, hein, format moyen. La qualité habituelle de l'éditeur, beau travail graphique euh, qui met à l'honneur les illustrations de Kozu Amano euh, et elle le mérite bien. Une très belle impression, comme d'habitude. Euh, D'ailleurs, certains en, éditeurs devraient s'en inspirer. Euh, et bien, bah pour terminer, je le disais tout à l'heure, euh, anecdote marrante euh, Kozu Amano qui a sorti un one-shot en 2012 qui s'appelle Mamenchu, en référence évidemment à Amenchu, où elle parle justement de son bébé, de sa grossesse et de l'éducation euh, de son premier-né. Ce qui forcément, voilà, euh, la grossesse puis euh, la maternité n'a pas forcément aidé à la publication, enfin, à la oui. pas décider du titre, et, euh, et bah, peut ralentir derrière. Puis en même temps, elle a aussi fait ce, ce one-shot autobiographique, euh, voilà, qui peut aussi... Euh, mais euh, bon, malheureusement, je pense que vu le, titre vu le succès d'Amen il y a à peu près, euh, ouais, je pense, 1% de chance qu'on est en France, ce qui reste, ma foi, <coughs> très peu, mais ça mériterait, parce qu'en fait...
2: Euh, il sort chez, chez Kion, Kion a je les verrais bien sortir en one-shot même si...
0: Beaucoup de gens les verraient bien ressortir Arya qui en plus n'avait pas été terminée chez Camille. Moi la première. Je pense qu'il ne faut pas trop rêver.
2: C'est dommage parce que c'était là, ça,
0: c'est un beau titre. Je te laisse 10 secondes si tu veux. Ahmed, de Kiou nous écoute, passe un message. Je ne sais pas si le subliminal va fonctionner. En
2: tout cas, je ferai partie des gens qui l'achèteront achèteront. Nous achèterons tes mangas. Si Aria s'il te plaît. non, mais rien. Mais je suis d'accord, c'est quand même autre chose. Pardon, <rire> je dis fais un crowdfunding. Je pense pas que ce soit plus le genre de la, de la maison. Mais
0: voilà, donc euh, c'est vraiment très bien. Chou, je vous le conseille. Moi j'aime euh... bien les titres
2: comme ça, un peu zen, un peu ouais. relaxant C'est cool.
0: vraiment le genre de titre que tu peux lire sans problème, que n'importe qui peut. Plus c'est l'été,
2: c'est ce genre de C'est
0: parfaitement un titre d'été. Euh... que moi, c'est
2: plutôt un titre de rentrée. Tu
0: vois. <rire> c'est. Euh... Enfin, si à la rentrée tu te fais euh, comme ça, franchement, mais va plus à l'école. <rire> mais elle n'y va plus à un moment. <rire> Donc Amenchu bah, actuellement c'est 7 tomes en cours en France, 8 tomes en cours au Japon donc on n'est pas très en retard, en plus ça sort doucement donc vous pouvez largement rattraper les tomes et Kiyun est un éditeur qui a la très bonne, euh, euh, qui quoi qu'il qu arrive édite, réédite ces tomes donc on les a globalement toujours disponibles même ceux qui ne marchent pas. Ah oh oui, t'as raison, hein, mais les Ça, c'est
2: à nous. Donc euh, voilà. Non, on les aime bien, c'est pour ça. Voilà.
0: Mais c'est vrai qu'ils sont... du boulot. C'est même pas qu'on les aime bien, c'est que euh, Kiun c'est un peu comme Kurokawa. Oui. C'est un éditeur que je considère
2: respectueux de son public. C'est ça. C'est que tu cours pas après les tomes, tu ne dis pas, euh, voilà. je vais acheter une bonne série, et bah y a pas il n'y se... a pas le 10. Quand euh... ils font un titre,
0: oh. ils se battent pour lui, même quand il fonctionne mmh. pas. Quand on bah, voit, on va en parler, d'ailleurs, dans le dernier, tout à l'heure il en parlera à c'est typiquement l'exemple des titres qui ont du mal à fonctionner et qui, quoi qu'il arrive, sont disponibles. Et, en quoi, et ça, honnêtement, c'est respectueux du public, c'est respectueux des, des lecteurs. Tout à fait. Et euh, bah,
2: tout, malheureusement, tout le monde ne le fait pas. Et il me semble bien que Life est pareil. Euh, à, et, il me semble mais n'était pas vraiment extraordinaire, et pourtant, jusqu'au 20 e tome, il n'y a eu aucun souci de publication. Et de... Ah bah, non, mais ils sont... Ouais, c'est très sérieux. Mm. C'est
0: deux boîtes qui sont très sérieuses. Voilà, donc Amenchou sheki de Causeway Amano, et ça vaut 7,65 le tome, et donc c'est conseillé Vivement. On continue avec Kobito, Kobito qui a lu Hades, Chasseur de psycho chez Delcourt.
1: J'aime bien quand tu dis psycho <rire> J'aime bien. Je,
0: je l'ai senti, je l'ai vu. Ai ouais. ah, psycho là.
1: Voilà. Cette série est basée sur la chasse au Psycho-démon. Psycho-démon. Dis Psycho-démon. psycho Voilà. Vraiment les. Bref les. Oh putain c'est horrible. <rire> c horrible. Qui sont des créatures qui parasitent leurs hôtes humains pour influer sur leur comportement qui fait enfler en fait leur les travers de chaque personne. Ah j'ai cru tu
0: as dit qu'il faut
1: non, 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 non. Il faut enfler euh, le travers, donc euh, pas de porc, le travers. travers. De ouais, non, non, non. Euh, ouais, <rire> c'est fait. Euh, à son paroxysme. C'est bizarre, t'as la chronique. Hein. Ouais, je sais, ça commence très mal, déjà, as, déjà le titre t'en a fait vraiment un truc pourri. <rire> euh, si c'est voilà. Donc, euh, je vais vous donner un exemple pour le, le Alors, la, la personne parasitée, euh, donc le travers qui enfle à son paroxysme, euh, la convoitise, donnera une capacité spéciale au... Euh, le posséder. En fait, euh, le, le, le psychodémon va s'attacher à la personne et lui faire développer une capacité qu'il ne soupçonnait pas vis-à-vis -vis de son travers et ça en fera une capacité assez maléfique pour son entourage. C'est en fait, vachement pratique en fait. Oui, mais en fait, t'as l'impression que tu contrôles, mais tu contrôles rien. En fait, le, le, mmh. le psychodémon va continuer à te parasiter et potentiellement te supplanter en termes de personnalité. C'est moins Voilà, donc euh, ça, 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 le problème, c'est que tu es consumé par le pouvoir comme toute personne de pouvoir d'ailleurs. <rire> Bref. Alors, voilà. Qui dit démon, dit chasseur. Euh, donc, euh, et l'homme central, c'est Monsieur Hadès, expert en, dans l'art de l'extraction de ces créatures qui perturbent la vie de qu celles qu'elles possèdent. Euh, Jusqu'au tome 7, c'est une suite de missions du type extraction de psychodémons. Euh, vie au lycée, rencontre de la personne ayant une, un traumatisme Parasitage du démon Suppression de ce dernier euh, paradès et apienne Voilà, Alors, donc, là, je vous ai donné super envie Quand je vous raconte ah tout ouais. ça comme ça <rire> là, là, je... Mais en ah, fait en plus. La partie la plus intéressante de cette série C'est justement Après le 7, c'est à dire qu'il y a un groupe uscule Qui apparaît, que ça il s'appelle le groupe 6 Pas le chiffre 6 S-I-C-K-S Voilà Mmh, oui. Très bien D'accord Non mais me regarde pas comme ça Pourquoi tu regardes le plafond je, un truc... je
2: suis en train de regarder comment il est ton mot là D'accord ouais,
1: Bon donc euh, ils acceptent Alors eux c'est un groupe particulier Parce qu'ils acceptent et ils maîtrisent leur psychodémon
2: Ah tu vois c'est pratique
1: Ah oui mais eux c'est particulier oh. Et à la, ma... à la manière de monsieur Hadès euh, D'ailleurs dans le principe ces derniers sont des révolutionnaires Ils sont menés par un leader charismatique forcément Et il y a une relation conflictuelle avec monsieur Hadès pourquoi ben Ça, je ne vais pas vous le raconter. Euh, leur but, c'est de faire de chaque humain un parasité. Pourquoi Parce que le psychodémon... Je que vais pas vous le raconter. Si, si, je vais vous le dire. <rire> si, si, pour le coup, je vais vous le dire. Parce qu'en fait, euh, vu que les humains sont, pour la plupart, euh, on va dire, on se retient de, euh, par rapport à nos envies, nos besoins, euh, nos désirs. Écoute, si tout le monde est parasité, tout le monde est pareil. Donc, euh, ben tout ça, toute cette, tout cette, tout cette retenue n'existe plus. Donc, on est dans un monde parfait puisque tout le monde a souvi ses désirs et ses passions.
2: Bah ça dépend le désir et la passion, en fait, parce qu'il y a des désirs comme un peu bizarres.
0: Ah, tu regardes Oui, évidemment, ça c'est
1: autre chose. Laissez-moi de côté, laissez-moi <rire> tranquille. Ouais, bon là on est à un autre niveau, hein. c'est euh... plus un parasité, c'est lui qui parasite le parasite. Hein. <rire> c'est clair. Je <rire> vous faire foutre. Bon, d'accord. Donc cette série est un divertissement dans le style shonen, c'est de l'action fantastique très classique, euh, avec un manque de rythme évident, mais les personnages sont attachants et drôles. Monsieur hadès est d'ailleurs un homme des plus, en... des plus serviables et des plus sympathiques. Mais que tout le monde fuit à cause de son apparence de cadavre. Le mec, en fait, il est... Euh... Enfin,
2: C'était est... un petit détail que tu n'as pas ouais, mentionné. En fait, le mec, on
1: a l'impression qu'il se craquelle tellement il est sec. Tu vois ah. on, on, on sent le craqueur. Dans deux minutes, euh, tout lâche. Et, ça. Euh, en fait, euh... l'intérêt, c'est aussi les psychodémons qui représentent vraiment les travers et les angoisses de chaque humain. Ça, c'est le côté un peu plus psychologique de l'histoire. Euh, tu sais, peux... depuis
2: tout à l'heure, je suis en train de réfléchir à ce qui m'arriverait, si ça m'arrivait. Euh... quel travers
1: ah, Attends toi, 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 les travers, on toi. va bah, Disons qu'en fait, t'aurais oh, trop de parasites. C'est ça
3: euh, ouais, on ouais,
2: de venir. Non, Plusieurs parasites va venir sur quelqu'un
1: Non, mais toi, oui. Toi, oui. <rire> <rire> Sinon, le dessin, bah, en lui-même, bah, il est très fin, il est très précis. Euh, plus axé sur les personnages que sur les décors. Une série courte et complète qui pourra combler un manque de shonen. C'est dans la lignée des Kaitain Shish Kaitai Shisho Zero ou March Story. Ça, c'est pour le, la concurrence, hein, puisque les deux autres sont chez Panini Manga. Oui, comme quoi, je ne suis pas raciste. Euh, c'est euh, non, non, vraiment un titre qui... Le bon le shonen qui se lit pour l'été. Je ne vous, vous dis pas que vous allez le relire forcément tout de suite. Euh, il sera, une fois, lui, il va être dans un coin et puis peut-être deux, trois ans après, vous le ressortirez... Euh, parce que vous avez trouvé ça fun Vous y trouverez peut-être autre chose qu'à la première lecture C'est vrai que c'est pas Le truc indispensable Mais actuellement Si on veut du shonen long Bah faut pas prendre ça c'est sûr Parce qu'il y a que 10 tomes c'est terminé En même temps j'ai l'impression
0: que Les gens cherchent de moins en moins des longs séries
1: Voilà donc c'est pour ça Je trouve que c'est un des bons points de la série 10 tomes terminés, euh, Une action somme toute assez classique Je suis tout à fait d'accord mais euh, je trouve que c'est une série qui, qui mérite un, un petit peu plus que le peu de publicité, voire l'absolument pas de publicité qu'il y a eu autour. On, ça a le mérite qu'on se penche dessus, qu'on lui laisse sa chance. Je ne dis pas qu'on va peut-être dire que c'est une révolution, mais ce n'est pas un mauvais titre. Il voilà. Voilà,
0: voilà, faut, faut aussi euh, euh, se rendre compte que le manga, c'est pas que des... Euh, c'est aussi des, de, de, du titre entertainment où on va prendre du plaisir, juste à avoir un titre ouais. fun et bien fait. puis bon à noter quand même que c'est un Delcourt euh, c'est un Delcourt qui a été sélectionné par Akata je crois que général Akata a quand même de plutôt de très bons goûts en matière de manga
1: ouais et puis là, là dans le principe bah euh, écoute euh, ce titre là est quand même bourré d'humour de gags euh, bon ça, ça mixe humour action combat pouvoir euh, je crois qu'on qu a les, les tenants euh, classiques du shonen et on va pas bouder le plaisir d'une petite série euh, qui mérite d'être découverte voilà
0: très bien donc Hadès chasseur de psychodémons chez Delcourt de Sho Aimoto et ça vaut 6.99 le tome et donc effectivement en 10 tomes terminés. On continue avec Marcy qui a lu oh un titre très joyeux encore <rire> tu aimes bien les titres joyeux It's a killer chez Tonkam.
2: Bon un petit clin d'œil hein, qu'on a remarqué ce matin parce qu'il y a un auditeur qui a dit ah des ouvriers par tu devrais parler des cheese killer ça te plaira? Et eh ben voilà. Eh ben Et donc, elle, pas... elle a pensé à
0: toi, elle l'a lu aujourd'hui <rire> pour voir le chroniquer ce
2: soir. Non, j'ai un témoin à ma droite qui sait que je me suis jetée sur le tome 1 dès qu'il est sorti, puisque c'est un titre que je connais depuis longtemps. Ah bon? <rire> je te l'ai réclamé, genre il est où Parce qu'ils ont changé les coups, j'arrivais pas à le trouver.
1: <rire> ah, c'est pas moi, Monsieur l'avocat.
2: Ouais, <rire> bon, alors euh, It's the Killer, euh, c'est donc dit, Alors je présente un peu en dit tome fini. Et c'est donc par euh, Ideo Yamamoto à qui on doit Omunculus. Ah, hum. euh, titre qui est déjà peut-être un peu plus parlant euh, qui est toujours en cours alors que It's the Killer euh, il a été dessiné avant mais sorti après et en plus ils l'ont terminé entre temps c'est le temps que Monculus avance doucement donc It's is the Killer euh, donc, ça parle d'un bâtiment à Tokyo euh, qui appartient au Yakuza donc Dans lequel il y a l'intégralité des Yakuza Et ainsi que leur argent euh, Une nuit, le chef du clan le plus influent des quartiers des plaisirs Donc le quartier Kabukicho Pour ceux qui connaissent euh, disparaît sans laisser de trace avec une prostituée de 17 ans Et 3 millions d'euros euh, En vérité, il a succombé à un tueur aussi dangereux que complètement innocent Qui s'appelle Ichi Ichi ça veut dire un en japonais euh, mais il n'est pas seul. En fait, il a été engagé par une sorte de papy qui en sait bien trop sur les Yakuza, tout comme trois autres hommes de main, des parias qui n'appartiennent plus à aucun camp pour diverses raisons. Et tous ensemble, ils vont machiavéliquement foutre le bordel dans la résidence des Yakuza en leur piquant tout leur pognon. C'est résumé très voyeux Parce qu'il faut comprendre que ce titre est assez compliqué euh, dans le scénario c'est un thriller euh, et l'auteur bon thriller. faut vraiment qu'on arrête il faut juste que les gens comprennent euh, donc en fait on a une bande de, de petits parasites euh, qui ont un tueur Incroyable, bien qu'il soit complètement cinglé, taré et tout ce que vous voulez, mais ça c'est un peu, un peu le, la redondante de, de ce titre. Hein. Tous, les, tous les personnages sont cinglés. C'est des psychodémas <rire> Ah bah pour, pour le coup tu, on pourrait croire hein, parce qu'ils vont vraiment très très loin dans le vice. Euh, et donc euh, ces cinq hommes euh, vont, euh, vont essayer de se faufiler dans la maison des Yakuza, vont tuer tous les gens importants, vont réussir à monter les clans les uns contre les autres tout en leur piquant tout leurs pognons.
3: Mm -hmm.
2: euh, le tout en dit homme donc. Euh, alors pourquoi ça s'appelle Itchy the Killer C'est quand même parce que le personnage central, c'est Itchy. C'est une sorte d'adolescent. Je ne saurais pas comment le dire parce qu'il est. C'est pas qu'il est crétin, c'est juste qu'il. Il est neneux. Il est neneux, mais euh, mais il a une force incroyable euh, qui ne contrôle pas euh, pas très très bien. Euh, mais en tout cas, en un seul coup de pied, il vous tue n'importe qui. Donc c'est très pratique Et le vieux papy l'a bien vu Un jour il l'a rencontré par hasard Et euh, il s'est dit celui-là c'est trop bien Je vais en faire mon tueur pour euh, Parce que le, le semblant de papy là ça fait quand même apparemment des années Qu'il planifie tout son petit truc mmh. euh, Donc Dans ce, dans ce titre il y a énormément, voilà, faut, faut un peu suivre sur toute l'histoire des Yakuza, mais globalement, l'auteur est très très clair, donc on se perd pas trop, on se perd pas trop dans les personnages, de toute façon, tout le monde meurt, donc c'est génial, à la fin, il reste plus tant de monde que ça, on finit par s'en sortir, et surtout, il y a mes personnages préférés. Donc, Ichi, que je n'aime pas beaucoup parce qu'il euh, qu est con, quoi. c'est horrible. Ouais. Il, à chaque fois, en fait, à chaque fois qu'il tue quelqu'un, il pleure. <rire> « J'ai tué quelqu'un, c'est trop pas bien. »« Il fait euh, pas que ça. Hey, »« Eh mec, tu, tu lui as coupé la cervelle en deux, euh, sa copine, tu lui as arraché les yeux, enfin bref. »« Il
1: fait pas que pleurer. » euh, voilà, il fait pas que pleurer. Si, il a d'autres larmes.
2: Et voilà, c'est ça il fait Il branle Oui, c'est ça. <rire> c'est génial, mon gars. C'est que, en fait, la violence, le... c'est son. C est... C est la violence l'excite. Oh, Mais en très court instant. Puis après, il pleure. Euh,
1: il pleure de fou en fait sur le cadavre.
2: Ça, non, mais c'est un, 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 un gros psychopathe et, ah. euh, et, et il se rend pas compte qu'il tue des gens. Enfin, il se rend pas compte de, de ce qu'il fait quoi. C'est pas mal. C'est un asocial complet, euh, il a peur de tout le monde. Enfin, tu, si, si tu le fais boue il fait Ah non, pitié, me tapez pas. Non. Alors que, alors que le mec, il, il t'en colle une et il t'arrache la, la mâchoire. Donc voilà, c'est donc un personnage bon, que j'apprécie. Tu lis
0: vraiment des trucs bizarres. Oui, j'ai
2: beaucoup de trucs bizarres.
0: J'ai lu la même chose. <rire> <rire> Mais j'ai toujours
2: dit que tu lisais des trucs bizarres. Alors, par contre, vous savez, mon personnage préféré qui s'appelle Masao. Masao, c'est celui qu'on voit sur la couverture. Alors, je, je, montre, je tombe à Kubo pour qu'il comprenne un peu le, le c est, c est un du truc C'est un beau gosse. Euh, c'est un yakuza qui a subi toutes les tortures possibles et imaginables parce que c'est un gros maso.
1: Un hyper maso même.
2: Un, ah bah oh, alors là, à ce niveau-là. Et donc lui, il prend le plaisir dans la douleur. Alors, on, on le dans reconnaît même. bien parce qu'en en fait, euh, il, a, il a ouvert sa bouche juste un peu comme le Joker, sauf que lui il n'y a pas de cicatrice, il ouvert. Et puis il tient tout ça avec des piercings un petit peu partout. Il est percé de partout. Et puis quand quand il est pas très content de ses euh, de ses acolytes, mm -hmm. euh, bah, il, est, il...
1: il les torture. Il le torture. Ouais,
2: oui. ouais avec de l'huile bu... ah, bouillante. C'était pas mal ça. Ouais.
1: Euh... Moi j'ai bien aimé euh, le, le... Euh, Nécrophile.
2: Ah oui, euh, ouais, il y avait euh, ce personnage euh, là, euh, il était pas. Euh, ouais. ouais alors, il y avait... Ah non, on a vraiment une galerie de personnages haut en couleur. Euh, je, je pense que ce titre est l'un des rares titres qui pousse vraiment la moralité au, au, au fin fond de la pièce. <rire> très très, très, très loin. loin. Très très loin.
1: Le plus loin, même avec une lampe torche, tu vois pas la. Euh,
2: il <rire> y a des tortures où, enfin, à un moment, ils sont en train de déjeuner avec des filles. Euh, euh, oh bah tiens, si on les découpait en tranches.
1: <rire> non, l'autre, il lui, 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 lui chope par les cheveux et lui colle la tête contre ah, la grille.
2: A, oui, mais ça, c'est après, après qu'il lui ait coupé les mamans.
1: ouais c'est vrai. Ouais. C'est Donc... une autre séquence. <rire>
2: séquence, séquence mémoire. Euh, bon alors pourquoi lire ce titre
1: Oui, en, pourquoi, pourquoi
2: Pourquoi hormis la violence, qui est même pas gratuite, c'est ça qui... C'est même pas une violence gratuite, c'est le monde des Yakuza, euh, parce que c'est un, un super bon thriller. Euh, les 4 mecs, ils, 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 ils vous... Je sais pas, ils vous démontent tout, ils réussissent à rentrer dans la maison, on ne sait pas comment, euh, enfin ça si, ils vous expliquent bien sûr, mais ils, ils réussissent à, à rentrer, à faire croire à des meurtres alors qu'en fait il n'y en a pas, à faire croire que des gens piquaient de l'argent alors qu'en fait c'était eux et, et, et de tout que planquer. Et au fil, à mesure, en fait, de l'action, bah, un peu les, bon, bah, les gens meurent. Parmi les nôtres aussi, parmi les singhas, gars bah, bon, bah, il y a, il y, y a des mmh. cadavres sur les côtés parce qu'ils font des erreurs, parce que, euh, bon, parce que c'est des secrétaires aussi et que mmh. ils ont leur amour propre et, voilà. euh, et, et tu te Et tu dis, mais comment, comment cette boucherie va finir que, que, comment Comment C'est qu'est-ce que, que... qu qui va se passer
1: Le truc cool, c'est que ça monte comme une arnaque, en fait.
2: Oui, voilà. c'est ça, c'est la, la plus grosse arnaque du siècle, en fait, cette histoire. Mmh, hein. C'est génial. Sauf qu'ils arnaquent des yakusas et que les yakusas, c'est pas des gentils et qu'ils ont des manières parfois un petit peu, un petit peu violentes. Euh, alors, c'est clairement pas à mettre dans les mains de tout le monde. Il hein. mmh. faut avoir le cœur quand même un petit peu accroché pour certaines, certains trucs, certaines tortures. Euh, le
1: mec accroché avec des, des hameçons de pêche à qui, sur lesquels on verse de l'huile chaude sur le
2: dos. Voilà, tout. par exemple. mignon. Euh, non, puis même le violences envers les femmes. Il euh, y en a quand même pas mmh. mal. Euh... Le
1: même mec à qui on dit, euh, tiens, il y a une casserole d'huile, je vais te mettre la bite dedans.
2: <rire> et lui, mais... En plus euh... <rire> Bon, ça c'est pour les hommes, mais il euh, y a quand même <rire> les filles. Les filles s'en prennent, s'en prennent vraiment plein la tronche. Donc voilà, faut, faut, enfin c'est de la violence.
0: Faut aimer, faut aimer quand elles se font aimer. <rire>
2: Alors, sache que Ichi adore parce que lui, sa prostituée préférée, elle est pleine de coups et de blessures et de machin et il adore la regarder un petit peu, toutes ses cicatrices et tout ça. Ouais, c'est un gros malade, le mec. Alors, le trait est impeccable. Ideo Yamamoto, c'est Un vrai problème. Oui, je sais, mais c'est pas grave.
1: On est deux.
0: On est deux.
2: Justement, le trait est. Si ça ne dérange pas, je vais vous laisser. Je vais partir. Non, donc vraiment, le scénario est fluide parce que les cases sont fluides, parce que c'est précis. Précis, on ne se trompe pas entre les divers personnages, moi ça peut m'arriver quand il y a vraiment beaucoup... de entre diverses tortures. <rire> on pas entre diverses tortures. Non mais c'est vrai que quand on vous balance un milliard, euh, non seulement de noms mais aussi de termes de Yakuza entre euh, le grand patron, le boadrawa etc c'est vrai que c'est un petit peu difficile euh, là non, là c'est simple, c'est clair, c'est net, tu sais qui est qui tu sais qui fait quoi et qui, qui est le chef de qui parce que c'est quand même un peu plus important euh, et euh, du coup ça se lit très facilement parce que le mec il, il dessine... Bon, je dirais pas qu'il dessine bien, parce que si vous regardez Homunculus, et si vous regardez Ichi, vous vous sentez bien les années passées. Euh, ouais. Mais ça suffit, et rien que le personnage de Masao vaut le coup. Alors si vous voulez sinon vous faire une petite intro à Ichi The Killer, il y a un film qui est sorti, qui a qui a, de ouais, qui a vachement bien marché, qui est bien sûr édulcoré comparé au manga, mais je ne pense pas qu'on puisse se permettre de tout mettre dans, comme dans le manga. Mais bon, ça donne, voilà, donne peut-être une idée. Alors je n'ai l'ai pas vu le film, j'espère qu'il ne raconte pas la même fin, parce que la fin est assez grandiose. Euh, mais voilà, moi je le, je le conseille pour ceux qui, qui aiment vraiment les Seinen, euh, bien dur, très violent. <rire> Après, comme vous voyez, M. se dit mais qu'est-ce qu'elle lit Mais c'est pas possible, c'est pas une fille euh, tu, tu, je pense alors... que pas que tu serais un mec. Hein. <rire> <rire> euh, L'édition de ton cam, j'ai rien à redire. Euh, néanmoins, qu'est-ce que c'est que ces couvertures Elles sont blanches. Elles... Non, mais on dirait en fait des sous-couvertures. Vous savez, quand on enlève mmh. le, ouais, le, le truc et qu'en dessous il y a. Mais
0: en fait, la vraie couverture est derrière, ils se sont trompés.
2: <rire> <rire> mais Attends, je vais regarder. C'est une erreur de fichier encore euh... <rire> Non, mais c'est vraiment triste parce que donc, le, le manga est complètement blanc, donc ça donne une fausse impression que c'est un truc. Ils ont voulu faire un peu comme Homo Il euh, y a un tout petit peu de, y a un petit peu de filigrane, du... mais sinon c'est du gris. En fait, c'est une planche du manga ou euh, une tête du, du
0: perso. Je crois qu'ils ont essayé de faire comme, comme l'autre manga pour essayer de... Enfin, l'autre... Ouais, moi je pense qu'ils ont
2: voulu essayer de Parce faire comme le, le, man
0: le manga japonais n'a pas du tout la même tête. Hein.
2: Pas du tout. Ah bah non, non, le, le manga japonais... Enfin, la couche japonaise ouais. est, no est noire. Enfin, un en rouge. Non, elle est rouge. Elle est rouge et noire, en fait. Ouais, rouge avec euh, un trait noir. C'est ça. Et le personnage. Et, et là, bah... En couleur. Et là, je suis désolé, le, le rouge pétant, euh, colle ça fait bien, sang, quoi, bah, ça, ça fait incroyable. du sang, ça fait ça fait ça fait, ça fait gros pâté, c'est bien.
0: Alors que là, ça fait blanc, ça fait au moins plus de... plus. mais non. honnêtement. Con... <rire> sachant comment les Japonais sont durs euh, avec euh, la validation des 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 des, là, bah, je, des, des, je, des je, bouquins, je... je
2: comprends même pas comment Shogakukan a pu euh, prendre ça. Alors il faut savoir que le vidéo Yamamoto est très 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 radin en illustration, hein, il en fait quasiment pas. D'ailleurs, il... on se voit dans Moon puisque les coups. Bah en fait, c'est ça, ouais, ça c'est des coups au Moon c'est tu prends, tu prends le personnage en noir et blanc du manga et puis tu le colles sur un bah truc là, blanc. là,
0: pour le coup, il y avait des personnages en couleur.
2: Ouais, en plus, alors que là. <rire> euh, alors, si vous avez lu le Moon euh, ne vous dites pas que c'est la même chose. Hein. Alors, psychologiquement, on retrouve un truc très très travaillé, mais euh, la violence de Ichi est, ré est réelle. Alors que dans Moon elle est elle est encore. Euh, ça va. C'est euh, plus psychologique, quoi. C'est assez léger. Là, c'est.
1: C'est bien. D'accord c'est mignon tu, ouais. tu rigoles ouais chacun
2: son délire hein. <rires> j'ai des... lu des trucs pires que ça quand même <rire> mais
1: oui mais non mais, mais ça du... se tient
2: ça se tient dans, dans, dans les meilleurs voilà. d'accord
1: très bien à lire donc euh, c'est dans le quotidien
2: et donc ditom <petittones> tomes fini hein, en plus je dis, voilà, ça bah, fait chez euh, ton
0: cam donc uh, it's She's the killer de Hideo yamamoto comme tu l'as dit en tomes fini ouais. chez ton cam et ça vaut 7,99€ quatre et en plus la
2: couve t'as vu elle se dégueulasse
0: facilement elle a soit un gaufrage. C'est le
1: deuxième critique sur la couve que tu fais. Euh,
0: euh, mais, non mais sinon, ce qu'elle a de bien, c'est qu'elle a un gaufrage.
2: Un gaufrage ouais. c'est quoi un gaufrage
0: C'est-à-dire, as, as, as une espèce d'effet euh, de relief. Elle est gaufrée. Enfin, en fait, il a... Est-ce que
2: tu est as vu où est-ce qu'ils l'ont mis Oui, bah, oui, mais bon, m'excuses hein, <rire> Il voilà. y a un gaufrage quand même. 3 mm oh On
0: a de là, on, on a ce qu'on peut. On continue avec euh, Kobito. Kobito qui a lu euh, la
1: main droite de Lucifer chez kiun aussi. Oui, derrière ce titre qui sent bon le fantastique se cache une œuvre réaliste tout démarre en pleine guerre civile en Afrique où un jeune médecin japonais se retrouve au milieu de cet enfer à soigner les civils et les rebelles et pour sauver ceux qu'il vient de soigner Yu Katsumi va commettre un acte qui est à l'opposé de son serment de médecin tuer des soldats de l'armée régulière de retour au Japon au bout de trois ans ce médecin essaye de retrouver un sens à sa vie brisée sombrant dans l'alcool et une vie dissolue il aimerait retrouver un poste de médecin exercer, euh, sauver des vies, et, euh, et c'est là une des questions qui se posent euh, dans ce titre, peut-on continuer à sauver des vies alors qu'on a également pris, euh, et volontairement, euh, même pour une cause juste, des, des vies justement. C'est euh, le paradoxe un peu du titre, est-ce qu'on peut en vouloir en sauver de nouveau alors qu'on qu a sciemment éliminé des personnes, même si c'est... C'était pour un bon est geste... Est-ce qu'on peut va, sauver bien. la vie
0: après l'avoir
2: prise
1: Ouais. Je sais pas dit comme ça, ça fait un peu bizarre.
2: N'ayant plus aucune moralité après Tch, moi je dirais oui, mais... D'accord, <rire> ouais, c'est bien <rire> ce qui me Et puis en plus, on
1: ne on s'éloigne pas, pas trop de lui Ça plus. va, euh, Donc, suite à un accident euh, où est intervenu euh, notre protagoniste principal, euh, il va être opéré euh, par un vieux médecin qui tient une clinique euh, dans un quartier un peu louche et... Euh, clinique il y a une particularité, euh, c'est qu'elle soigne quasiment tout le monde. C'est-à-dire que tu es sans papier, tu peux être un yakuza, tu peux être... Euh, voilà, tu es, 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 es personne au, par rapport à l'administration la, japonaise, on te, sauvera, on te sauvera, on te soignera quand même, on ne demandera pas forcément d'argent. Alors évidemment, les financements euh, de cet, cet établissement sont pas très clairs. Sont L'argent vient de sources non officielles aussi.
0: Mais les, les, les Yakuza payent,
1: eux. Voilà, c'est ça. C'est ceux qui ont du pognon oui, payé. ceux eux, qui n'en sont pas son... sont soignés gratuitement. Voilà, exactement. Normal. Donc, euh, c'est. Euh... Ça
0: leur fait une mauvaise image quand même. Ouais, c'est ouais, ouais, quand ouais. même
1: euh, la clinique des Yakuza. Oui, bien... bah, c'est ça le problème. <rire> oui, c'est la clinique des Yakuza, même si ça ne devrait pas être écrit sur la porte. <rire> donc, en fait, le personnage euh, Yu, euh, qui est euh, donc, notre médecin, euh, on va dire, sans travail. Euh, finit par être embauché euh, par le patron de la clinique parce qu'il y voit quelqu'un qui a du talent et ce talent malheureusement a l'air de se perdre euh, dans l'alcool donc il lui redonne sa chance euh, pour voir effectivement il a, fait, euh, il a fait une bonne affaire Alors, euh, La main droite de Lucifer c'est une succession de, de petites histoires indépendantes qui, montent, euh, qui montrent le quotidien de ce médecin euh, et de ses collaborateurs qui, qui soignent tous ces gens tout tourne autour de la reconstruction du protagoniste qui est Yo Katsumi. moi ça m'a on a vu la profondeur du personnage c'est à dire que le mec a vraiment vécu le gros traumatisme et après il revient au Japon évidemment on lui en fait on lui reproche d'avoir sauvé des vies quelque part de la façon dont c'est arrivé le mec par là bas il le en ONG il revient et en fait on lui reproche d'avoir fait son métier et personne ne veut lui donner du taf donc le gars bah, il finit par sombrer et euh, toute l'histoire euh, bah, va tourner autour de sa reconstruction et c'est là où j'ai trouvé vraiment le titre euh, vraiment bien foutu vraiment efficace parce que c'était pas évident en six tomes donc après il la... n'y a pas d'extra. on va dire que c'est pas extravagant dans... Dans, la pa... dans la façon de faire des personnages par exemple on dans la manipulation du bistouri, on n'est pas dans le délire, hein, on n'est pas dans. Bah, c'est pas vraiment un manga. Non, mais justement, c'est pas. C'est un... pas, vra... pas un manga, manga médical. Non, justement, c'est pour ça. On est dans, dans l'efficace. Hmm. C'est-à-dire que l'opération va durer euh, en gros trois pages. Bon, on en voit quasiment rien. Voilà, où... juste ce qu'il faut, qu'on comprenne qu'on est bien dans une intervention. Et euh... Souvent, ça
0: permet d'avoir le degré de gravité, savoir si le pas mec. Ni... Euh, voilà. Y a des Mais re... ça, pas niveau Mais... Jack, quoi. alors voilà. C'est oui,
1: bah, vraiment pas ça du tout. Hein. Par contre, ce qui est, ce qui est bien, c'est que c'est juste ce qu'il faut de... pour donner l'impression du lieu... milieu médical. Mais la, la partie vraiment importante, c'est des histoires de mafieux euh, qui tiennent en haleine. Quoi. Est... Voilà. Est-ce que euh, le mec va s'en sortir Il y en a un qui a, on va dire, qui a, qui a essayé de doubler un, un partenaire de... de travail entre guillemets et euh, est-ce qu'il va s'en sortir ou pas, parce que le mec est mortellement blessé, il va se retrouver à l'hosto, où il y a, y a un, grand, un gang de Yakuza qui cherche un gars qui, qui a fait aussi une saloperie, euh, il vient ici, est-ce qu'il est qu va s'en sortir Est-ce est qu'il sort de l'hôpital Est-ce qu'il ne va pas crever au final Voilà, Il y, y a genre de, 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 de petites questions et d'interrogations par rapport à, aux différentes histoires. C'est vraiment... Euh, mais y a une, le point fixe pour moi, c'est le personnage principal, c'est You et sa reconstruction, on va dire, sociale auprès des gens, c'est de, de reprendre goût au boulot et puis de, de vivre en communauté surtout. Parce
0: que ça, ça, c cette reconstruction, justement, elle s'accélère au moment où son, euh, son bienfaiteur, enfin son mentor, a euh,
1: oui. euh,
0: euh, un
1: petit accident. Ouais, un
0: accident et donc égalité. Euh, Bon, en fait finalement il va te tout le reste du manga et en fait c'est You qui va devoir reprendre la clinique et donc se démerder, euh, engager des gens. Bon après il y a une grosse facilité, chaque tome finalement introduit un nouveau personnage, un nouveau personnel médical de la clinique qui va récupérer par le truchement de... Euh, il arrive à récupérer des gens qui sont juste des, des, des dieux sur Terre en, dans le milieu médical gratuitement.
1: Ouais, et puis bon, le problème, enfin chaque personnage qui va arriver a une spécificité, tous leur un, un traumatisme. Mmh. Voilà. Euh, surtout, euh, dans la dernière partie, euh, celui-là, je m'y attendais pas. Euh, Pourtant, je... il est sous-jacent tout le Oui, mais enfin, le poncif de, de l'amnésie, je ne sais pas. Euh, voilà. ah ouais. Ça, c'est mon truc le sentait... à moi, l'amnésie.
0: C'est un peu le problème du titre, globalement. C'est qu'il y a beaucoup de poncifs, même s'ils
1: sont toujours très
0: bien amenés. Ouais. Que les personnages ont, sont tous des, tous des stéréotypes, à la limite peut-être lui le moins que, que les autres.
1: Ah, les autres, ils ont un truc... Un... Qu'on a tous lu quelque part à un moment donné. Ça. Lui, c'était pas évident. C'est sûr que son traumatisme, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Non,
0: puis la façon que ça a amené, lui, le personnage de Yu est bien construit. Les autres sont quand même assez euh, stéréotypés. Ouais,
1: euh, sinon là, oui, alors là, ça c'est la construction, euh, enfin, dire, historique. Après, euh, la construction graphique, bah, elle est vraiment de très bonne qualité, autant au niveau des personnages que des décors. Euh, les... Justement, l'environnement se veut vraiment réaliste c'est vraiment les, les petites rues euh, typiques euh, des blocs japonais euh, genre Tokyo vraiment tu, tu reconnais pour peu que tu te sois balé la, baladé là-bas tu voilà t'es immergé vraiment dans le dans le décor tu te fais ah bah tiens oui tiens pas mal ce coin là je connais
2: Kabukisho aussi
1: bah non bizarrement on n'est pas si proche des, des quartiers si chauds que ça au non. final alors je te dis pas que c'est pas à Tokyo mmh. parce que j'arrive je m'en suis pas si c'est à Tokyo je crois parce, parce qu'il y a la baie à un moment donné euh, mais euh, tu vois, c'est pas central. On sent que c'est juste en proche banlieue. Okay. Moi, je, je trouvais ça plutôt sympa. Ça, donnait une autre, euh, ça faisait moins oppressant. En fin de compte, plus, euh, on va dire, yakuza de quartier. Tu vois, plus proche de toi. Voilà, alors, là, moi, bonjour, dans, dans l'autre,
2: c'était plutôt euh, Shinjuku. Ouais,
1: euh, alors, ouais, Shinjuku qui ouais, a Là, on est, <rire> on est plus en retrait. Et ça donne, euh, je sais pas, c'est plus intimiste, au final, euh, les histoires entre les différents personnages chez les différents gangs. Euh c'est un titre qui m'a rappelé euh, bah, deux bonnes en tout cas deux bonnes séries dans le même genre en tout cas euh, médical il y a Team Medical Dragon un des meilleurs. et puis euh, Sailor to Blackjack voilà donc il euh, y a ce petit côté euh, franchement c'est plus court euh, euh, comment, euh, la main droite de Lucifer c'est nettement plus court que ces deux titres précédés que j'ai cités là mais bizarrement bah, c'est assez efficace et puis ça se relie. Moi je, je la relirai encore au, au moins trois ou quatre fois tranquillement celle-là. Là, là j'en suis déjà à ma deuxième relecture. Et euh, bah j'y retournerai encore une fois parce que je trouve que les histoires, bah on connaît la finalité, mais bizarrement c'est tellement bien écrit que moi j'y retourne, pas de soucis. Donc là Shakyune, un titre vraiment efficace en seinen euh, sur le milieu médical, mais dont le fond c'est plutôt bah, du thriller mmh. avec des Yakuza. C'est un thriller. Ouais, C'est un thriller, voilà. Il n'y euh, a pas de psychodémon.
0: C'est dessiné, euh, scénarisé par Naoki Serizawa, à qui on doit, euh, paru en France, Shiro euh, chez Taifu, euh, Salulok euh, chez Pika, et euh, plus récemment, euh, Resident Evil euh, Marawa Desire chez, euh, chez Kurokewa.
1: Aussi, mais... Euh Chiro, Chiro oui. que mais même ça Rouloc c'est assez différent. Ah ça Rouloc si Moi j'ai beaucoup aimé parce que c'était GTO mais version. Non mais
0: c'est très différent. Ouais, ouais ah, bien sûr c'est. On peut rapprocher oh. plus facilement Resident Evil Marawa de de, de, de de la main droite de Lucifer que ça Rouloc. Ah
1: non ça Rouloc c'était mafieux. Fallait que t'avances ouais, pour ouais, t'en rendre ouais. compte. Vraiment.
2: C'est les premiers tomes étaient un. peu ouais, ouais. Genre oh là là mmh. tout va bien. C'est en fait, ça. Non.
1: Ouais mais après il y avait des gangs des mafieux et il y a des mecs qui crèvent quand même.
2: Ah ouais attention. <rire> attention, mec
0: <rire> Donc, la main droite de Lucifer, série terminée en 6 tomes, paru chez Kihun, donc euh, dessiné et scénarisé par Naoki Serizawa qui dessine comme un dieu. Et ça vaut 7,65 le tome. On continue avec Marcy, qui a lu Skip Beat,
2: chez Casterman. Voilà, alors attention, manga fleuve.
0: 30, ah, tu pas.
2: 34 tomes en cours. Incroyable. Incroyable, bon. Néanmoins, il faut, il faut bien commencer un jour ce tome. Enfin, ce, cette série, puisqu'elle est vraiment excellente. Euh, alors... 32 tomes France hein. euh, Non, 33.
0: Ah, bah, non 33 en octobre, normalement.
2: Ah, excuse-moi. Et je, je pensais l'avoir vu la
0: quantité en même temps.
2: <rire> j'allais les regarder là ils font ils font deux ils font deux tours de mon étagère. Euh, bon alors toutes les filles connaissent la star nationale Shotaro chanteur acteur bref euh, un idol japonais comme on en voit tant mais peu de gens connaissent son amie d'enfance. Elle s'appelle Mogami Kyoko et c'est une âme pure et innocente qui se raconte des histoires et attend des heures durant le retour de celui qu'elle aime. Elle arrête le lycée, travaille pour payer le loyer et subvenir aux besoins de chaud. Oui, c'est une star, mais il se laisse entretenir. Donc elle lui fait à bouffer, elle lui fait le ménage, elle fait tout ce qu'il qu demande en fait. Le tout avec une dévotion rare. Mais tout s'arrête un jour quand elle comprend qu'il se joue complètement d'elle et qu'en en fait il s'en fout de sa vie. Euh, il la considère comme euh, une bonne à tout faire et euh, en fait euh, bah, il en a. Voilà, c'est. C'est son petit chien qui est à la maison. Notre héroïne devient donc folle de rage et de colère et pète littéralement un câble. Elle décide de se venger en changeant de look et en devenant une star bien plus grande que Sho Pour cela, elle se fait engager dans l'agence LME où travaille notamment Ren Tsuloga, le grand rival de Sho Alors, euh, en fait, ce, ce manga il de avoir un petit sticker qui marque que c'est le meilleur shoujo de tous les temps. Oh, ça Un truc comme ça Non en tout cas L'un des meilleurs Shoujo comédies De ces dernières années
1: Oh mon dieu Oh il est oh,
2: drôle Il est à mourir De rire ce truc Est-ce que vous l'avez lu ah, Sûrement pas Oh c'est scandaleux C'est juste génial L'héroïne elle, elle pète des caps Tout le temps mais tout le temps je crois que c'est le genre de tome que je ne re, que je lis pas dans le train parce que je suis sûre d'éclater de rire c'est vrai, euh, ouais. c est, c est ouais. vrai. Bon, je sais pas tu, si le, ce tome là il va te faire rire
1: mais tu, tu veux pas envoyer un mot à Saka vous <rire> voudriez faire des stickers je connais un éditeur qu'on fait en plus je suis anti-sticker je connais un éditeur qu'on met beaucoup <rire> il est placard partout ouais. et tu devrais être le meilleur shoujo de le manga
2: n'empêche <rire> qu'il a, eu qu a il, alors hey, je me trompe pas complètement il a eu Énormément de, énormément de... Comment on appelle ça succès De succès, oui. Non, mais de, euh, concrètement, de, il a des, eu des, des... prix Des prix au Japon Oui. Il a eu un prix non, il en a eu plusieurs. 4,50 euros <rire> ah, Il était mauvais, celui-là. Il était mauvais, mauvais. <rire> Moi, j'ai bien euh, Non, non fr franchement, est, il est excellent. Alors, il est, en fait, il est très, très loin de le shoujo que, que, que l'on connaît. Il n'est pas du tout mièvre. Il n'est pas du tout romance. Il euh, y a de la romance, mais il n'est pas focalisé là-dessus, il est focalisé sur son héroïne complètement folle, parce qu'elle qu est psychédéliquement enragée, parce qu'elle veut se venger tout le temps, alors en fait elle a des petits démons qui sortent de son corps, <rire> qui, qui matérialisent en fait sa colère, et plus il y en a, <rire> et plus il y a des petits démons qui tapent les gens comme ça, comme des petites marionnettes avec leurs, leurs petites bêtes, non, non franchement c'est à mourir derrière. Ah, euh, ouais,
0: rien que là je rigole
2: et euh, <rire> oh, Vas-y t'étouffe pas surtout euh, Non 34 tomes on les sent pas du tout euh, C'est un peu composé comme des saisons C'est à dire qu'il y a, bah, a l'introduction Où c'est son nouveau personnage qui arrive Ensuite elle arrive dans la, dans la nouvelle agence Et euh, en fait on lui fait, porter des, on lui fait porter Un costume rose fluo qui marque bien euh, Et elle doit faire Plusieurs missions Et, euh, et en fait elle a, alors, elle a un réel talent D'actrice il faut le savoir, euh, qui est lié à son passé, puisque bon, elle, a, elle, a, elle est une fille de très bonne famille, mais que sa mère a toujours rejetée, et en fait, elle a développé un, vraiment l'art de la comédie pour faire croire à tout le monde que tout va bien. Et cet art de la comédie, elle dit eh « bah, hey, Je suis actrice, c'est trop bien !» Et en fait, non, pas du tout. Il va lui falloir 34, 34 tomes avant de réussir à décrocher un ou deux rôles. Euh, mais on s'en fout, parce que vraiment, tout, tout, est, tout est basé sur ses sur délires, sur, euh, sur l'art de pourrir la vie euh, à chaud. Alors, à un moment, il est un peu écarté du tableau, puisqu'il y a, a d'autres personnages qui rentrent en, en scène. Mais... Euh, Ouais, c'est l'éclate. Voilà. C'est vraiment le titre que je quand il sort, je suis là « Où est-ce qu'il est Où est-ce qu'il est ?» C'est pas ton état normal, ça mmh, Non, ça n'a pas tout le temps. Ça dépend des jours. <rire> non, mais avec celui-là, c'est automatique. Euh, néanmoins, c'est la collection Anato Yume. Le gros défaut des mangas de chez Anato Yume. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à lire. Il y a vraiment trop à lire ah <rire> euh... mon dieu il y a trop de lots <rire> a... c'est un lot de mots tu vois, c est, c est, c est, voilà c'est ça il y, y, y a plus de mots qu'il y a de dessins. je suis en train de montrer c'est le euh... du shoujo <rire> oui, <tu> euh... <rire> non mais c'est bon, cool parce que bon elle écrit vraiment dans tous les sens elle écrit des petites onomatopées partout il y a, y a... <rire>
1: ah non c'est le shiro du shoujo <rire>
2: <rire> non mais c'est vrai que ça, ça du coup enfin, c'est pas le genre de titre que vous allez vous dire ah oh, je vais me lire le table en 10 minutes top chronos non 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 non, non, non celui-là il va falloir une avant de réussir à un Chronos, c'est le père de Zeus. Oui, je sais, je me dis tout le temps comme ça. Ah. Euh, c'est fait exprès. Euh, et je tiens à féliciter Saka pour leur édition parce qu'ils ont absolument tout adapté. La moindre petite onomatopée, le moindre petit truc, même quand t'es part en live avec ces mini démons qui tapent tout le monde, euh, ils traduisent absolument tout. Euh, c'est bien, on a un petit démon là. <rire> Euh... Alors vous le voyez pas mais effectivement Il <rire> y a un petit démon et voilà, euh, c'est trop génial va bien. Voilà. Qui sort de sa tête
1: D'ailleurs rien que pour ça on voudrait l'acheter exactement <rire> euh,
2: Non mais du coup c'est pas le genre de manga Que vous dites ah oh, c'est un shoujo Ça va être léger, ça va être Non le trait graphique est affirmé est, euh... Ça c'est
1: un poncif, shoujo léger euh... Faut arrêter avec ça, <rire> ce n'est pas léger
2: C'est pas fou. Oh, euh, La majorité des shoujo je les lis Non n'est pas vrai Si
1: c'est parce que as l'habitude de lire, c'est tout.
2: Ouais, ça doit être ça, alors. <rire> non, celui-là, c'est vraiment comme un roman, c'est-à-dire que euh, vous avez, c'est très bien construit, le scénario est bon. On... Les 34 volumes, moi, je pourrais... Enfin, quand on m'a dit « Quoi, il y a 34 volumes <rire> ?» J'étais là « Non, mais non, on en est au 20e, on était au 20e il y a... » a... Ah bah oui, on en est au 34e, d'accord. Euh, <rire> et pourtant, je m'en lasse toujours. Elle se fait
0: des discussions entre elle et elle-même. <rire> toujours ?« Ah, mais non, on n'est pas au 34e volume !»« Non, c'est pas possible, on est au 20e <rire> »
2: <rire> la prochaine fois je t'enregistrerai euh... enfin la prochaine fois que tu le feras naturellement bien sûr euh... ça
1: c'est pour le prochain To Love Darkness <rire> c'est clair oh non. bah alors là les gros melons hein ah bah oui hein, les gros melons <rire> Allez
2: pas commencer non 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 non. Bon, pas... bon arrête de chanter finis ta chronique mais euh, c'est toi qui m'embêtes. bon ce qui bite c'est ce qui me bite Je pense qu'il faut lire le premier tome. Mmh. Mmh. Ah bah c'est pas mal. Ouais. Ça ça, c'est hein. bien de commencer par là. Non. non mais le premier tome résume vraiment toute l'ambiance de la série parce que euh, la, la nana ne fatigue jamais. L'auteur ne vous laisse pas un seul temps mort. Il n'y a pas un moment où je me suis dit ah cet arc là ça m'a moins, moins plu. Non, non, non. T'as envie que ça avance en, et ça avance, ça avance tout le temps. Mais en fait le pire c'est que ça avance tellement qu'au 34e volume tu te dis et c'est toujours pas terminé. Putain. Ah mais elle tient la route. Hein. Alors c'est une championne des séries longues, hein, cette auteur-là. Les quatre dernières séries qu'elle vous a fait, ça a été des tueries aussi, euh, qui ont duré trente euh, et quelques volumes. Donc c'est une habituée Alors, des. Ah ouais, non, c'est euh, ça marche bien. Elle ça marche bien pour elle. Mais c'est même pas qu'elle... rajoute même pas des, des, des personnages au fur et à mesure. Non, 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 il y en a les mêmes. Mais elle les fait évoluer. Chaque, chaque personnage, en fait, a un passé et... Il y a un présent. Hein. Euh, non, mais chaque, chaque personnage a vraiment été bien réfléchi. Et du coup, en fait, elle distille un petit peu les informations au fur et à mesure. Donc, en fait, les personnages grandissent. Et, euh, ce qui fait que si vous vous y attachez dès le départ, comme on s'attache vachement à l'héroïne, bah, la voir grandir et voir qu'au 34e tome, bah, clairement c'est pas du tout ce qu'on ce qu avait euh, surtout au début où c'est une pauvre courdasse euh, donc non mais bah, ça, fait, ça fait plaisir et tu te dis où que, bah, comment elle va terminer ça euh, je pense qu'on doit arriver à la fin quand même 34e tome je me dis non mais il faut arrêter au bout d'un moment quand même euh, mais voilà donc euh, si vous voulez bien vous, si vous voulez vraiment vous marrer faut, faut, lire, ce, faut lire ce titre je pense qu'on est vraiment très loin du clivage shoujo, shonen, tout ce que vous voulez c'est vrai que c'est un shoujo mais il, il se laisse vraiment vraiment lire très facilement même s'il y a beaucoup à lire. Voilà, rien pour les ruines, il faut le lire ce thème. Et encore bravo à Saka pour leur édition qui est vraiment... Et de continuer à éditer ce titre qui, je, euh, qu à mon avis, ne connaît pas un grand succès non plus. Euh... J'aurais tendance à dire que c'est un peu la base, quand t'as commencé, il faut terminer, quoi. Il y, y a de ça. Ouais.
1: Mais on mériterait, ça mériterait qu'on en parle plus, je suis d'accord.
2: Et, euh, et puis en plus, Saka, ils ne font pas beaucoup de mangas. Ils font pas beaucoup de, manga, hein.
1: non, pas pas beaucoup de plus non plus.
0: Et... Oui, ils font pas grand-chose, de tout quoi.
2: Oui, mais bon. Mais oui, ils font du bon produit. Je, je suis désolé ce qui je m'attendais pas à le voir chez Saka, quoi.
1: Non, mais ils font vraiment de bons trucs, mais on n'en parle pas. Ouais. Bah, ça, on ne sait même pas qu'ils existent.
2: Ça, c'est vraiment dommage. Alors, Donc, Saka, euh... c'est chez Casterman, juste... La collection oui, 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 bien de sûr, oui, voilà, là, ma... En plus, alors, <rire> j'ai un petit doute sur le prix. Parce que tu indiques 6,95 euros. Le monsieur qui va être là va me dire...
1: Non c'est vrai, c'est 6,95. Ça okay. c'est le tarif
0: FNAC que t'as su. Oui, ouais.
1: non.
2: Virgin, c'était moi 5. Vie... Ah, c'est l'ancien tarif. Euh... Oui, oui. Ouais, ouais, non, ouais, mais tu vois, je acheté en 2011, celui-là. Ah oui, ça a changé. Oui. Ça ah ouais,
0: bah, bah, ça... Alors voilà, tu veux savoir si ça fonctionne Si ça prend 1 euro <rire> sur 1-3 <un rire> an, euh, ans, crois-moi, c'est que ça ne fonctionne pas.
1: faut équilibrer. c'est ça.
2: Euh, voilà donc Skip Beat 34 e tome Mais ils sont tous disponibles non,
0: 32 pour l'instant en France Ouais
2: bon 32 en France. Non mais <rire> 34 Il y en aura 34 Quand on publiera le truc Non On aura ah, Bon bah 32 alors Le 33 est en octobre euh, 30 octobre en plus Et euh ici, c'est de la bonne. Et c'est par Yoshis. C'est de la bonne, c'est de, de la bonne. Exactement. Alors je vous déconseille quand même de le rouler pour le fumer, parce que ça doit être un peu ça. Bref. Oh, euh, et j'espère qu'un jour ils sortiront les autres titres, qui malheureusement sont très mal dessinés, parce qu'ils sont bien antérieurs à bête. Mais elle a fait, elle a fait j'suis, des Je suis pas sûr qu'elle a eu le
0: succès. Bien. Bon, bref.
2: Donc, Skip Beat paru chez Casterman
0: dans la collection Saka de Casterman de Yoshiki Nakamura. Et ça vaut donc 6,95 au prix d'aujourd'hui. Et il y a actuellement 32 tomes en cours. T'es là. T'es t'es Tout va bien. Tout va bien. On continue. Alors moi j'ai lu de skill chez Kazemanga. de skill, ça nous raconte les aventures de... les aventures... Dans le, le, la mise en place, c'est une espèce extraterrestre qui est nommée Mimic, euh, qui cherche à gentiment exterminer les humains. Les hommes qui ont... Un...
2: Cordialement bisous. Voilà, c'est à peu près ça, voilà. <rire> c'est bon les
0: mecs, vous êtes des merdes, moi vous niquer. Euh, les hommes ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à les combattre. Euh, et sont à peu près plus proches de l'extinction que d'autres choses. Euh, Keiji, c'est une jeune recrue de l'armée, euh, c'est une jeune recrue bon, japonaise bien évidemment. Euh, qui dès sa première bataille se fait juste clamser comme une pauvre chiasse euh, mais phénomène assez inexplicable il se réveille la veille de son combat avec les souvenirs de sa mort. Il comprend alors qu'il se retrouve prisonnier d'une boucle temporelle, il revit ins insablement les deux mêmes journées avant de mourir. Il va alors chercher à comprendre comment arrêter cette boucle et se servir de l'expérience de chaque journée revécue pour devenir plus fort. Oluni Skill, c'est le nouveau manga dessiné par Takeshi Obata, à qui on doit entre autres nogo Death Note ou encore Bakuman, euh, et Ryosuke Takeuchi au scénario, à qui on doit euh, Stars chez Panini. Euh, je, je... Oui. Mais c'est surtout, euh... surtout un roman. C'est surtout un gros
1: Non, un roman. Un roman.
0: Euh... Oui, mais ça, ça va venir.
3: Ça ah, d'accord, cette le... ah, ah, suspense. C'est le...
1: tiré oh du. Oh
0: Alors, en, en l'occurrence, euh, l'auteur du, du light novel est euh, pas très euh, cité mais effectivement c'est tiré du light novel du même nom de Hiroshi Sakurazaka qui est édité en France aussi chez Kaze sous le titre Edge of Tomorrow
1: euh, du titre ti du film du, du film, film,
0: film. auquel il a de naissance alors les deux volumes de All Skills sont sortis très très vite à un mois d'intervalle et en quasi direct avec le Japon euh, on avait quelques semaines de, de différence avec la parution en tant que common au, au Japon il est assez rare d'avoir des parutions simultanées avec le Japon et ça peut c'est bien de, de souligner le, le travail de Cazé de ce côté-là. Et
2: il est sorti il y a longtemps
0: Il est sorti il y a longtemps. En France Oui. Alors, le premier tome est sorti en juin, le deuxième en juillet. Ça de, de, pour cette, la de cette année-là 2014. D'accord. Euh... Non, je
2: pense parce qu'en en fait, quand j'ai vu le film que j'ai un peu cherché, j'ai vu euh, d'après le roman de M.A.S.I.S.I.S. non-japonais suis dit tiens ça me ça. Hein. Euh, et, et puis c'est là que j'ai découvert ah oh, il y a un roman, il y a un manga et tout et oh, c'est un lionnisme ah. et par contre la, la sortie de Kassé je l'ai complètement zappé, je ne l'ai pas vu
1: non parce que les parce deux que mangas sont après. sortis vraiment après quoi. Mm. Ouais, ils ont,
0: ils ont, pas C'est pas, ils sont pas fait... dû à Kazé, c'est dû à la Shueisha
2: Ils ont pas fait beaucoup de pubs, ils n'ont pas... Non, je j'ai pas, pas l'impression qu'il y a eu beaucoup... à Japan de... Expo, il y avait
0: des beaux, beaux encarts ou une skill. Euh, le, le fait, je crois, le gros problème qu'a eu le manga, c'est que voilà, le titre international a été changé. Et, euh, et je pense qu'au Japon, Edge of Tomorrow ne s'appelle pas Edge of Tomorrow. Je pense qu'il s'appelle oui, oui. ouais. le New Il s'appelle le New le, le ah, film. Le film. Ah. M'étonnerait que les Japonais euh, euh, aient laissé passer l'opportunité de faire le lien mm. entre tout. Euh, et c'est un peu le souci. Et en plus, sur les, sur les bouquins, tu n'as jamais un rappel du film. Alors, faut se dire aussi bon, euh, qu'a priori, il euh, y a des différences entre le oui, film et le manga. bien sûr, mais. Bon. Euh... assez majeures. Oh, ça, ça donne envie du coup d'acheter le manga voilà. bon, Le manga en tout cas est très bon euh, A souligner euh, L'éditeur français euh, A fait le maximum pour que les parutions euh, Des deux volumes sortent le plus rapidement possible Pour profiter évidemment de la fenêtre de d'exposition Du film avec Tom Cruise euh, Et donc sont sortis Puisque le film a dû sortir en mai de souvenirs ouais, Avril ou mai ça. Et donc le, les, <rire> les, les deux, deux volumes sont sortis en juin et juillet ouais. Qui ont suivi alors, euh, au niveau du scénar, je trouve que le concept de boucle, euh, boucle temporelle plutôt bien retranscrite. Alors, moi, je ne suis pas un expert du truc, il y a des oh, experts, experts des, euh, des trucs du genre... Là, 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 ici, ici, ici euh, là, là. Moi, moi, moi. moi je, <rire> voilà, il y a sans doute des petits, euh, des petits trucs qui sont moyennement maîtrisés par les auteurs, mais moi, ça ne m'a pas choqué. Euh, je ne fais pas partie des gens qui se font des théories sur Retour à le futur. Euh, pour moi, l'utilisation faite donc, des deux jours qui reviennent sans cesse, elle est particulièrement intelligente. Euh, une fois que Keiji a compris la situation, il la capte assez rapidement. Il en profite pour s'entraîner Pour éviter de se perdre D'ailleurs il se note sur la main euh, le, le nombre de boucles qu'il a fait Ce qui lui permet de, tenir, de, de savoir à peu près où il est
2: Et, et alors il en fait combien dans le manga
0: oh, Il en fait plus de 100 et quelques Je me demande s'il n'est pas à 200 même à la fin
2: parce que dans, dans le film, ouais, il en fait au moins trois. Mais au bout d'un euh... moment, ils
0: abandonnent. dans le premier tome, euh, ils montrent beaucoup, donc ce truc-là où il se note machin. Dans le deuxième tome, bon, il euh, bah, y, y, y a un <rire> quelqu'un qui, qui le remarque. Non mais on n'insiste plus dessus. Mm. C'est-à-dire qu'on sait qu'il est dans les boucles, ça a plus d'importance le nombre qu'il a fait. C'est comment il va avancer et ce qu'il va en faire. Euh, donc une fois qu'il a compris la situation, qu'il l'a accepté, euh, il comprend qu'il faut en profiter pour s'entraîner, pour parfaire son armement, euh, afin d'être apte à combattre les mimiques qui est pas de mourir comme une merde à chaque fois. De même, il comprend qu'il peut évoluer différemment, il peut faire évoluer différemment les événements selon ses actes, donc il va avoir des répercussions différentes d'une boucle à l'autre. Il y a un espèce d'effet papillon selon qui sauve tel ou tel mec, ça risque de tuer tel ou tel autre et faire agir les choses de telle façon. J'aime bien ce concept de si je refais pas les mêmes choses de la même façon, ça ne pas les mêmes répercussions et finalement ce qui est recherché ne va pas forcément être obtenu. Euh, à la fin du deuxième tome, euh, bah, euh, à la fin du premier tome, pardon, apparaît le personnage de Rita Vrataski, euh, alias, alors j'adore son nom, la Full metal bitch. J'aime beaucoup le nom, la salope de métal. La on l'a dans le film de métal, aussi. Euh... J'aime beaucoup, beaucoup le nom. <rire> euh, et, donc qui apparaît euh, assez tardivement à la fin du tome 1. Euh, et euh, alors, si dans le premier tome bon, son rôle est moyen, dans le deuxième, bon, il est assez important. Euh, et le personnage est Finalement, plus intéressant que celui de, du héros, euh, plus construit en tout cas. Euh, malheureusement, c'est un peu difficile d'en dire un peu plus sur elle sans spoiler comme un cochon. Euh,
2: juste, son, son nom, en fait, c'est parce que, enfin dans le film en tout cas, ils se battent avec des exos, exosquelettes, ouais. c'est toujours le cas ça. dans le manga. C'est ça, c'est des exosquelettes, ouais. C est c est pour du, ça qu'elle est chouette euh, à dessiner,
0: ça. Une, en fait, la, 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 de, de, des groupes, c'est une des seules gonzesses. Et, ouais, euh, ouais, et c'est la seule, en fait, ouais. c'est la plus forte de tous. C'est euh, la légende. Elle est toute jeune et en fait elle est euh, super forte. Hein, donc du coup elle est euh, adulée par tout le monde, euh, même si elle, elle a une tête euh, voilà, euh, blasée de
2: la vie, <rire> comme pas possible. J'ai cru que tu allais me dire qu'elle était moche. Ah non,
0: elle est super belle. Je bah, me oui, bah non, non, attends, non, et dans le manga, il y a non, non, une seule Non la base c'est du Obata. Oui, bah oui, c'est pour ça. Obata, je ne pas. Tu me suis dit,
2: yeah. quoi, elle a à quoi sa tête C'est pas possible. Okay.
0: Euh, alors. Justement Obata, euh, avec ce titre bah, euh, Monsieur Takeshi Obata prouve encore une fois sa maîtrise graphique indéniable euh, c'est beau, c'est même c est, c est extrêmement beau, euh, le découpage est dynamique, bon quelquefois c'est un poil trop chargé pour une bonne prévention des combats mais bon, euh, c'est du Obata, hein. c'est un mangaka qui est habitué à faire des planches très chargées, des cases très chargées euh, il n'empêche que c'est sans doute un des mecs les plus euh, talentueux de sa génération étrangement si la menace des mimiques est bien transcrite, du domaine dans la tension qui est très palpable, leur présentation graphique, elle est vraiment pas impressionnante. C'est juste de simples boules avec des dents.
2: Ah, dommage. Dans le film, ils sont très beaux.
1: Non, bah oui, j'ai pas vu le film. On dirait les langoliers de Stephen King Je l'ai pas vu. Ah bon, d'accord, excusez-moi. Désolé. Une référence. Là, c'est
0: une boule avec des dents. Oui, bah, c'est un langolier en fait. Vous regarderez les langoliers de Stephen King. D'accord. Langoliers. Alors. En dehors de ça, euh, finalement, moi j'ai été assez enthousiasmé par Skill. Euh, j'ai été presque frustré que ça s'arrête à deux tomes. Euh, moi j'en aurais bien bouffé euh, un ou deux de plus euh, du même, euh, même macabre. Et je
2: suis très étonné
0: qu'ils ouais, qu aient
2: quasi tout ça en deux tomes.
0: Bah, euh, moi j'ai pas lu non plus le light novel. Donc, bon, il est assez court, c'est un light novel en même temps, en règle générale. C'est très ramassé. Euh, mais voilà. En tout cas, euh, les deux tomes, il voilà, n'y a, a pas de temps mort, c'est bon. Le titre est prenant, il euh, n'y a rien d'inutile. Euh, chaque phase me semble bien exploitée. Euh, et comme je disais, Sikaiji manque un peu de relief, euh, c'est un peu un personnage bateau. Euh, celui de Rita est plutôt sympa, bien plus travaillé, avec un vrai passé. Bon, Même si elle a beaucoup des clichés euh, habituels chez Obata, malheureusement, dans tous ces mangas. Les femmes ont un rôle un peu spécial. Bon, donc,
1: Toriyama fait pareil
0: c'est pas faux euh, voilà. euh, par contre ce que j'aime bien et ça c'est un truc qui évolue et que je trouve assez sympa c'est le personnage de Keiji sur toute son évolution donc à chaque fois qu'il fait une boucle plus il avance plus il a des cernes de malade <rire> il, au début c'est un, 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 un c'est voilà, une recrue débilose, toute jeune qui est la à canon, et plus ça avance, plus devient. Tu, tu sens en fait l'expérience attirée dans le regard et l'expérience euh, mêlée à la fatigue et à la lassitude. Et ouais, plus ça avance, plus travail travaille, creuse les, euh, les yeux, et c'est vraiment bien retranscrit. Euh, graphiquement, c'est bien fait. Euh, tu, tu ressens la fatigue du mec et c'est vraiment sympa. Enfin, c'est sympa. C'est euh, visuel et c'est visible. Finalement, donc, bah, je pense que vous en saurez douter, je ne saurais que recommander ce titre, euh, qui a tout ce qu'on peut souhaiter dans un bon manga ou dans un bon shonen, un bon shonen up, un scénario réussi bien développé, un graphisme qui tue, euh, un, un prix correct euh, et finalement peu de volume puisqu'il n'y en a que deux, euh, donc euh, c'est limite euh, l'alliance le, le, idéale pour euh, les acheteurs habituels de manga dans le marché actuel Niveau édition, on est sur du format habituel shonen, shonen up chez Kaze, euh, petit format euh, habituel, euh, à l'image de ce que Kaze, notamment, pour exemple, produit pour Blue Exorcist. Voilà, donc, euh, All Unis skill de Takeshi Ubata et Eliosuke Takeuchi, c'est sorti donc, chez Kaze Manga en deux tomes finis, et ça vaut 6,99€, et ce serait dommage
1: de passer à côté. Et ceux qui n'ont pas compris le principe de la boucle temporelle, ils n'ont qu'à regarder le film un jour sans fin.
0: C'est vrai que ça ressemble beaucoup à un jour sans fin, si ce n'est que c'est un peu plus violent. De toute façon, la boucle temporelle ressemble à. Une boucle temporelle, c'est <rire> non, non, mais la, la journée y a de merde, tu sais. Ah oui, 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 ce qui qu bah. manque dans,
1: la, dans les exosquelettes, c'est une marbotte. <rire> J'aurais bien voulu le mec. C'est
0: pas, pas exactement le même ton. Bref. <rire> tu veux. On continue avec toi, Kobito, puisque tu as lu Dolo et Dolo chez Soleil Manga.
1: Euh, tout à... Oh oui, 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 c'est une très vieille série pour moi. Euh, le pense... point de départ de cette série sont les aventures de Caïman, un homme à la tête de reptile qui doit son faciès aux, er... aux expérimentations d'un mage. Depuis que ça lui est arrivé, il est amnésique et cherche celui qui lui a rendu aussi laid et... et pour aussi récupérer son vrai visage et son... sa véritable identité. Car Caïman, bah, en fait, il a aussi, encore une fois perdu la mémoire. <rire> Désolé. Mais non, c'est pas Donc, possible, mon voilà. manga. <rire> Je te jure. Caïman euh, est accompagné de Nikaido, Patronne d'un restaurant, la reine des gyozas et du défonçage de crâne.
0: J'aime beaucoup la reine des gyozas La reine des gyozas
1: Ah, bah, première vue, Caïman ne se nourrit quasiment que de ça. Que de gyozas En même temps, c'est bon. Il peut croquer autre chose. Ça, j'ai bien vu, mais les gyosas, c'est son kiff. En même temps, tu dois t'en laisser au bout d'un moment. Oh, wow Jamais. Jamais. Ah, non, les gyozas, quand même, c'est un ravioli, quoi. Ouais, mais elle fait ça très bien. C'est la reine du gyoza. Ah, c'est la reine des gyozas. n'oublie pas. La reine des gyozas pour ce qui est de la localisation de l'action. Euh... Non, pas <rire> bien. D'accord. Laisse tomber. Euh, nous avons euh, le côté Hall, une ville où les humains euh, survivent euh, subissant les expériences des mages qui viennent parfaire leur maîtrise euh, de leur pouvoir par le biais euh, de portes qu'ils créent. Et l'autre côté bah, s'appelle justement. Euh, L'autre côté, <rire> le monde d'où viennent les mages. Euh, une hiérarchie, voilà, <rire> ouais, hiérarchie d'organisation mafieuse. Euh, la nature et la puissance euh, du pouvoir euh, magique définit son grade. Un monde au seuil des enfers. Euh, leurs voisins sont des démons, qui sont euh, d'ailleurs adulés. Ces derniers apprécient d'ailleurs l'endroit et viennent y passer du bon temps, hein, donc voilà, de l'autre côté, hein, parce qu'ils ne sont pas loin. Ouais, ouais, hein.
0: eux-mêmes étaient de l'autre côté voilà exactement,
1: c'est un autre côté de l'autre côté Voilà, c'est pas évident, mais au moins c'est défini ça s'appelle l'enfer C'est ça. <rire> entre les deux il y a un purgatoire, ça s'appelle l'autre côté c'est bon, voilà. Aspien c'est clair ouais, Voilà. j'ai si ça, ça tant qu'ils n'ont pas défini le nom de la vie je peux pas vous la donner, hein. ça s'appelle oui, l'autre côté, côté. <rire> donc euh, si l'histoire euh, tourne autour de la, de la quête de Caïman il euh, y a une autre voie qui va rapidement euh, se pointer euh, surtout sur les agissements mafieux euh, du tout puissant mage qui s'appelle N, alors EN, n parce qu'à un moment donné, je dis, je comprenais pas, qui, qui c'est ce « en » Voilà, donc, euh, donc en quoi N, voilà, et du clan, à la manière d'un film dans le style Scarface. Euh, ce qui est intéressant euh, est que les intérêts sont souvent différents entre les protagonistes et changent complètement l'orientation de les histoires, qui pouvaient sembler évidentes, Complètement pensif, mais alors, au bout d'un moment, c'est pas du tout ce qu'on croit. Euh, cela a pour effet de provoquer des massacres dantesques, des trahisons au plus mauvais moment. C'est-à-dire, voilà, on est en train de se faire tirer dessus. Ah bah au fait, je suis de l'autre côté, paf, dans ta gueule. Ah oui, ah oui, quand même. Donc euh, non, non, c'est euh, et euh, t'as surtout des gros retournements de situation. Voilà. Donc euh, là, rien que pour ça, le titre, franchement, c'est une bombe. Voilà. Moi, j'étais là, je fais ah bah dis donc, je les ai relus, je chez... fais ah bah tiens, m'en euh... bon, souvenez pas de ça. Et eh ben, ça m'a fait plaisir. C'est euh, Doro et Doro. donc Je vais le faire à la japonaise. Doro et Doro, <rire> voilà, est une série noire, gore, d'une violence crue. Alors, quand je dis crue, c'est-à-dire que Itch is a Killer, tu vois, c'est sordide, tu vois. Hmm. Là, la violence, elle est juste naturelle. C'est. Je en te même... coupe en deux. En
2: même temps, le mec, il a une tête de caïman.
1: Ouais, non, non, mais tu vois, quand le mec le coupe en deux, il n'y a pas de gens autour affolés, tu vois. Ah, oh, bah non, il est coupé en deux, tu vois. C'est C'est normal. Classique,
2: normal, <rire> Voilà. Tranquille.
1: Euh... C'est sûr que
2: chez moi, quand ils coupent les gens en deux, ça crée un tout petit peu. Voilà,
1: les gens pourraient s'affoler. Là, personne ne bouge. Tout va bien. Euh, on passe le balai, c'est tout. C'est ça. C'est propre. Tu vas t'acheter la baguette après Voilà, exactement. Et tu as tu un bonbon <rire> Alors, mais il ne faut pas oublier l'humour, qui est omniprésent. Mais c'est de l'humour noir. Hein, c'est pour ça que j'aime bien ce voilà, truc. Euh, <rire> ça. Voilà. Ça, c'est clair. Alors, l'histoire n'est absolument pas linéaire. Euh, clairement, pas un manga conventionné. Voilà, pour le développement des personnages et les situations, ça rappellera des titres comme Desert Punk ou Apple Seed, Akira ou encore Gum. Je crois que j'ai pas pris les plus mauvais hein, dans, dans le type de voilà. Et une euh... une gun, je suis assez d'accord. Ouais. Ouais, ah, <rire> ouais, moi ça moi ça me plus Apple
2: Seed.
1: C'est parce que je suis pas fan d'Apple Seed. <rire> euh, peut-être pour ça ça aide pas. Euh, graphiquement, Doro et Doro a une une identité graphique forte, originale, un hein, très précis mais résolument non conformiste parce que alors là c'est du gros trait euh, c'est qui tâche. Ouais, c'est ouais c'est ça en fait, c'est du gros trait qui tâche, mais avec euh, avec un rendu très précis au final, pas euh, pas du tout euh, je alors, je me lâche sur la page, je fais des gros traits puis bon ça ressemble à quelque chose mais non non les personnages sont vraiment bien faits euh, ils ont un style vestimentaire euh, urbain. C'est marrant d'ailleurs parce que vu par on voit la évolution des personnages, les mecs c'est des mafieux à la Scarface, ils ont un pas un style euh, Costumes noirs sont plutôt euh, baggy Voilà, euh, basket euh, Bon des fois il faut qu'ils s'habillent classe pour des réunions Mais la plupart du temps ils sont plutôt en mode bon, cool. décontracte. Voilà, on a des contrats à remplir Mais on va pas non plus faire ça euh... on, est cool. ouais, on est cool Et euh, ce qui est marrant c'est que c'est un des titres Des débuts de Soleil Manga dans la collection euh, Végétale Manga Shoten euh, euh, c'était ah, qui... du Végétal Manga. Ah, qui... euh, 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 non, il est euh, vieux. Hein. Euh, ah ouais. Collection qui n'existe euh, plus aujourd'hui.
0: Alors, l'origine, Végétal Manga, c'était même un éditeur, à part entière. Ouais, oui, oui. oui euh, euh, qu est euh, qui est
1: revenu à un moment donné, d'ailleurs, qui nous avait gratifié euh, oh, de deux gros, gros hentai <rire> bien tachants avec un marque-page en forme de bite. Euh, bref, ça, c'était la partie. Oui, clair. ça les étrace. les tiens encore On n'arrive pas à détacher les marque page du bouquin. Donc euh, Dolo ouais, et Dolo ouais, ouais. Euh, fait partie de ces titres qui n'a pas trouvé son public euh, plébiscité par ses fans inconnu du grand public ce qui est vraiment euh, oui. vraiment dommageable parce que euh, pff, voilà c'est il était
2: vraiment vraiment atypique ah oui vraiment
1: c'est un ovni hein, franchement ouais. dans, dans le style euh, du enfin dans le seinen celui-là fait partie de mes petits je ovnis dire, je
2: connais pas grand monde qui l'ait lu et qui n'est pas aimé
1: bah tout, mais C'est ce que je dis justement, c'est que euh, tous ceux qui l'ont lu, qui ont mis le nez dedans, ils le plébiscitent. Ouais. Les gens qui n'ont pas osé, c'était une grande majorité, bah, bah non, ça, ça resterait un truc euh, voilà, euh, underground encore une fois, alors que ça ne mérite pas. Soleil Manga a euh, récemment réimprimé euh, dans un tout petit tirage les 7 premiers tomes manquants euh, pour donner une chance euh, à cet excellent titre. Alors si vous avez euh, la chance de tomber dessus, bah, n'hésitez pas à lâcher la monnaie, hein, c'est un titre à posséder. Alors actuellement, bah, ils ont fait un tirage qui, qui a été effectué avant juin, donc euh, ça, maintenant ça va faire quelques mois, il y a déjà des manquants, en espérant que ces manquants vont redonner envie à l'éditeur de réimprimer justement encore une fois ces manquants et pour pouvoir donner accès à cet excellent titre. Donc si vous voyez de 1 à 7... N'hésitez pas à les prendre parce que, euh, voilà, au-delà, au au c'est facile à trouver, mais de 1 à 7, c'est compliqué.
2: Et ça vaut vraiment le coup.
1: Ouais. Alors, petite, euh, petite différence euh, technique, on va dire, au niveau de des couvertures c'est que la, la première édition, il y avait un rendu un peu, euh, justement, euh, re reptilien euh, ouais. sur la couverture il y avait un effet gaufré euh, reptilien. Sur la nouvelle édition, Réimprimer pour, pour relancer un peu le truc, il n'y a plus cet aspect parce que bah, ça, imitation pour, ça coûte un peu moins cher ouais. à réimprimer. Voilà, ça et il y a aussi quelques pages couleurs qu'on ont sauté justement pour pouvoir réimprimer euh, plus facilement. Mais en dehors de ça, on s'en fout, c'est un excellent titre. Je vous encourage à sauter. C'est déjà dessus. bien
0: qu'il l'ait réimprimé, ouais, c'est ouais, déjà
1: très bien vrai. de lui redonner euh, sa chance. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens sont assez matures pour se ouais, lancer est ça, est sur par... ce titre.
2: Il est sorti un petit peu tôt, ouais, trop. Près...
1: Euh, C'était vraiment il y a longtemps. Hein. Voilà, très longtemps. <rire> donc euh, voilà, jetez-vous dessus. C'est euh, c'est du bon, c'est du très très bon, et euh, ça devrait se terminer, si j'ai bien tout suivi les informations, au tome 20 au Japon. Oui, c'est fini en 20 tomes, au Japon. Voilà.
0: voilà. Et 15 tomes actuellement en France. Donc, Dolo et Dolo euh, chez Soleimanga de Q Hayashida. C'est un nom très original. Euh, et ça vaut 8,99 ah, ah, le tome.
1: Ah, attends, attends j'avais un autre truc que j'avais noté donoet donoet ouais attends le mangaka super le mec
0: il est en train de lire son texte <rire> ouais ah, mais en mais fait ça,
1: non tu l'as dit bon voilà euh, je, je voulais dire un truc en plus mais tu m'as tu m'as coupé avec euh, le nom de l'auteur Q euh, Ayashida ouais,
0: ouais. c'est son enfin c'est le nom qui est marqué sur la couverture
1: ouais ouais mais c'est un pseudo, donc... sordex
0: je te jure il y a pas un mec qui a été appelé Q Ayashida euh, tu as sais, joué appelé Q
1: non mais en Q non non Kyu non Q, non mais quoi. en fait c'est un jeu de mots avec son vrai prénom d'accord c'est quoi son vrai prénom alors bah, en fait, c'est Q, mais pas avec à juste Kiyou. Q, voilà mais pas avec qu'une lettre. Il s'appelle 9 me... Pardon. Ouais <rire> Non, le mec n'est pas d'un développeur de gadgets pour Jazz Bond. <rire> <rire> oh, c'est Bien.
0: Voilà, donc, hmm. Dolo et Dolo, chez Soleil Manga. On continue avec Marcy. Marcy, qui a lu un excellent titre de chez Q, encore. Euh, Emma... Dans la collection Latitude. J'ai
2: relu Emma. Euh... Oui, non, non, je suis obligée de préciser. Donc, il s'agit de la grande édition. Enfin, de l'édition Latitude. Latitude de luxe. C'est pas une de luxe. Ils Latitude. ont marqué qu'ils l'appelaient de luxe sur le. Il n'y a pas de Deluxe. Non, ah, l'attitude c'est une édition plus grande double. Ah, euh, oui,
0: non, bon, alors,
1: grande
2: et double comparée à la Kurokawa. Cool euh,
1: il n'a pas souvent raison, mais là, il a raison. Mais il a toujours raison. Non.
0: Euh, en symptôme en fait, fini... C'est une édition, globalement, voilà. c'est une édition qui est faite pour un autre public. C'est ça. Pour un public plus franco-belge. D'où le fait que euh, sortent aussi, euh, dans cette édition Bright Stories, en parallèle avec l'édition habituelle, pour toucher un autre public. Et, euh, et devine, devine
2: qui c'est qui a acheté les deux éditions sans remarquer qu'il y en avait deux, sans remarquer qu'il y en avait deux ou pour My *stories*. Non, <rire> je t'ai dit, tiens c'est bizarre, j'étais sûre de l'avoir déjà lu quand même.
0: T'es pas sérieuse <rire> bah, alors non mais je te rassure parce que toi au moins à la limite tu l'as pas vu, mais je connais quelqu'un mm -hmm. dont, le, le, dont le pseudo commence par un A, euh, qui parle bizarrement, <rire> qui les achète sciemment en double, les deux éditions. Lui il le sait.
1: <rire> c'est atroce.
0: <la> <rire> J'ai deviné, c'est bon. Et ce monsieur gagne notre superbe cadeau. Un voyage tout frais payé à la mer
2: de sable. Non, non mais c'est vrai que comme je lisais le titre en japonais, en fait, j'ai les tomes japonais, euh, je pensais avoir loupé, en fait, le tome quand je les ai vus arriver en grand format. Je me suis dit, tiens, mais je n'avais pas déjà acheté en, en... en français, quoi. Et, <rire> Et donc, quand j'ai rangé, quand j'ai rangé enfin ma bibliothèque, euh, ben bah, voilà, bah, ils se sont retrouvés. Ah, bah il bah, bah, y a les deux. Euh, donc, voilà. Donc, Emma... Enfin, édition Latitude, collection Latitude. Collection Latitude édition Kiyoun, 5 tomes finis, comparé aux 10 tomes qui étaient sortis chez Kolokawa en 2007-2009. Euh, voilà, c'est des tomes doubles. Alors, eh ben, de quoi que ça parle euh, On est en Angleterre, époque victorienne. Euh, on est dans les années 1850, puisqu'il y a un passage avec euh, l'exposition universelle, qui était de 1856 ou quelque chose comme ça. Oh, pour vous faire une bonne idée, j'ai trouvé un super, super comparatif. C'est la même époque que Princess Sarah <rire> Quoi Au moins, ça pose le décor. Princesse, Tout le monde connaît Princesse Sarah. Princesse, tu es si jolie. <rire> tu viens pour te faire tes amis. <rire> un jour, on vous fera un karaoké, je vous assure, non. avec eux, ça vaut le coup. Donc, euh, on est dans une ancienne demeure où vit Emma. C'est une femme de chambre depuis son plus jeune âge pour une préceptrice qui est aujourd'hui à la retraite. Mais son monde va changer lors de la visite d'un ancien élève, William Jones, qui remarque immédiatement la jeune femme. Commence alors entre eux une douce relation amicale au départ, entremêlée d'histoires de mariages arrangés, de visiteurs des Indes ou encore d'héritages bien incompris. Je ne peux pas résumer autrement puisque, comme à Manchou, c'est un comment dirais je C'est une tranche de vie. C'est une tranche de vie. On est euh, on, euh, voilà. C'est l'époque victorienne. Et bien, qu ait, bien que nous ayons deux protagonistes, et qui vivent leurs histoires d'ailleurs assez indépendamment l'un de l'autre euh, pendant une bonne partie du manga, qui se retrouvent à certains moments, euh, voilà, c'est vraiment euh, tout ce qu'adore l'auteur euh, Kaoru Mori, de raconter une époque. De raconter, euh, de raconter comment ça se passait. Alors, et, de elle,
0: elle, et de dessiner des soubrettes.
2: Et de dessiner des soubrettes, parce que alors, ça, elle adore donc euh... moi aussi <rire> J'adore
0: hein. <rire> Oh mon dieu,
2: sortez moi de là Donc, non, en plus moi j'aime bien aussi C'est vrai qu'elle dessine, elle dessine magnifiquement bien Elle a un trait très, très simple, très épuré Mais alors ça fait tout le truc Il est épuré mais travaillé,
0: c'est ça qui est fort
2: C'est ça euh, les décors sont sublimes, les, même les détails, les détails, les soins. Mais de toute façon, si vous avez lu Bryce Stories vous pouvez voir à quel point elle aime mettre des Bright détails. Bryce c'est encore le niveau dessus. Bryce je suis d'accord, c'est niveau dessus. Mais Emma...
0: On, si tu regardes, tu vois même la différence entre le, mmh. le premier et le dernier tome d'Emma, en termes oui, de décors. Tout tout ça elle se, dans les derniers temps elle, elle se fait oh un bah, euh, délire <rire> dans la forêt, euh, c'est fouillé d'une force.
2: Dans, dans les derniers tomes, elle le dit elle-même... Euh j'ai plein de choses à raconter, il faut, faut que je vous montre tous les, enfin, tout ce qu'elle avait travaillé en fait quand... Comment Toutes les études qu'elle avait faites mmh. sur, euh, sur l'époque victorienne, Et ben, vous la balancez dans, les der dans le dernier tome. Ouais. Euh, alors, pourquoi... Moi, Emma, je, je l'ai lu tout de suite, et tout de suite, il m'a marqué. Je suis très étonnée d'avoir lu que, bah, encore une fois, il n'avait pas fonctionné dès le départ, qu'il a fallu attendre le succès de Bryce Stories pour revenir sur Emma. Parce que c'est... Voilà, c'est pas un shoujo, c'est pas un seinen, c'est pas... C'est juste, voilà, c'est l'histoire d'une tranche de vie dans une époque qui est franchement très belle à regarder, qui c est, une est histoire très intéressante, c'est une histoire d'amour néanmoins, c'est une romance. Alors c'est est vrai qu'on est proche quand même de, je sais pas moi, Jane Austen ou ce genre de roman très euh, orgueil et préjugé si vous voulez, parce qu'il y a des histoires, euh, voilà, c'est une soubrette, c'est un homme riche, curieusement ça va pas très très bien ensemble déjà à d'autres époques c'est bah, à dire qu'en plus bah, c'est l'époque
0: où euh, euh, où on commence où la, la noblesse anglaise perd enfin euh, financièrement n'a a plus sa puissance ça. financière elle n'a plus que le nom euh, qui est quand même fort euh, et euh, c'est euh, la montée en puissance des marchands donc c'est un peu les, les arrivistes les nouveaux nobles euh, voilà, ceux nouveau qui n'ont pas de nom mais qui ont l'argent et donc qui peuvent s'imposer dans la dans la bonne société grâce à ça
2: c'est ça et, et c'est euh, le même si au ce
0: final c'est des arrivistes c'est des gens qui sont pas forcément mieux que des serviteurs mais du coup ils ont, Ils ont
2: doublement approuvé. C'est vrai, c'est ça. Qui, ce qui complique encore plus la situation, puisque William Jones, effectivement, est, est l'enfant d'un de ses nouveaux riches, euh, qui a donc tout approuvé. C'est le premier-né. C'est le premier-né. Donc, forcément, c'est donc, le, le successeur. Et qui a des parents qu'on apprendra plus tard, qui ont une histoire aussi, euh, qui, qui, voilà, qui vont dire non, mais ça va. Tu, oui, bien sûr, tu vas épouser une soubrette. T'as
0: <rire> qu'à euh, faire, épouse une noble et puis donne-nous
2: euh, voilà. un titre. Et en plus, Emma, c'est vraiment le personnage intéressant, parce qu'elle elle est pas conne. C'est une nana qui a un charme vraiment incroyable, mais non seulement elle a un... Voilà, est... elle n'est pas bien née, mais mais la préceptrice lui a appris la politesse, elle lui a appris à lire, elle lui a appris le français, elle lui a appris tellement de choses finalement que quand elle arrive dans une grande maison, tout le monde se dit « non mais celle-là, euh, elle, elle s'est perdue en route
0: bah, ». Ils finissent toujours par l'utiliser un peu différemment, oui, voilà, parce qu'elle ne fait plus bah, que le ménage. Voilà, à la fin, avec euh, nous, elle
2: devient plus accompagnatrice euh, oui. des grandes dames, puisqu'elle elle présente bien et effectivement, elle, elle a, elle a elle un atout. Elle est très taciturne. Elle Donc, est... Ce sont pas assez qui elle... l'expliquent, mais... Elle est un peu fermée, mais calme, douce. Et euh... enfin, je sais pas, c'est calme quand tu lis ce manga, c'est quand même un truc. Tu étais là, tu es zen. Es... Ça respire vraiment le. Quand tu lis, tu Ah, voilà, j'ai lu une chouette histoire. Il je n'y me... je... a pas eu de tuerie. Pour une fois, ça me change, hein, t'as vu. <rire> mais euh... j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à écrire quelque chose sur ce titre hein, parce que c'est vraiment pas quelque chose qu'on peut écrire. Emma, c'est une ambiance. C'est vraiment quelque chose que vous ressentez quand vous le lisez. Euh, déjà, il se lit très, très bien, dans le sens où euh, ça glisse. Vous, vous êtes là, vous tournez les pages. Alors, il y a des pages où il n'y a, a pas de texte, il hein. y a des pages où c'est juste... Voilà, c est, c est, mais c'est très graphique, c'est ce que fait Kaolo mmh.
0: C'est qu'elle aime effectivement, elle aime des ambiances, mais elle aime aussi les personnages. Parce qu'on oui, bah... a effectivement des décors, mais les personnages sont vraiment. On sont tous très travaillés. Si l'histoire globale avance doucement, c'est toujours une histoire de, de, de personnages tels qu'ils sont, comment, comment sont leurs relations, comment sont leurs collusions. Euh, c'est assez. Ça. Même les domestiques sont passionnants.
2: Alors, je ne suis pas tout à fait fan de. Alors, en fait, à un moment, on a donc un, des un ancien ami à William qui arrive, qui est donc une sorte de prince des Indes, euh, qui arrive sur son grand éléphant. Alors. Bon, pour l'époque, ça paraît classique parce qu'on est en train de tracer la route des Indes. Enfin, tout ça, il y, y, y a du commerce, justement, qui se fait beaucoup avec l'Inde. Euh, donc, c'est pas si extraordinaire que ça. Mais enfin, le mec, il se ramène quand même donc, avec ses éléphants, ses danseuses, etc. Bon, j'ai pas été fan du personnage. Euh, on a aussi, donc. Euh, il n'est pas déterminant, effectivement. La fiancée, euh, la fiancée euh, éperdument amoureuse, alors qu'elle a, euh, je sais pas, moins 15 ans, euh, qui, qui, qui est justement fan de romance à l'eau de rose et qui, qui croit vivre sa romance avec ouais, John. Ça, ça, à la limite, ça me paraît pas impossible. Ah non, c'était pas que c'était impossible, c'est juste que j'ai trouvé que ces personnages étaient finalement un peu ennuyeux, et j'étais pas fan, alors qu'après quand on rentre dans, donc Emma va dans une grande demeure, où elle rencontre des vrais nobles, mmh. etc., et eux, je les ai trouvés bah, vraiment intéressants. En même temps, c'est euh, un goût.
0: Hein, la, la phase de, 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 de ça, donc de la promise de, oui. de William, elle est, elle est nécessaire pour comprendre euh, les, 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 les problèmes que pose leur situation, euh, même si au final, moi j'ai trouvé que cette phase-là est super triste, parce qu'au final il euh, le, le, y a un personnage de toute l'histoire qui fait les frais de toute cette connerie c'est elle. Ouais, elle, elle elle est, est pauvre, elle est ingénue <rire> bah, elle est chiante ouais, mais en même temps elle a rien demandé elle est oui, juste amoureuse, non, non, est... le
2: mec il lui dit viens je t'épouse du coup j'ai trouvé, bah, ouais, trouvé okay, qu'elle était... Euh... Bon, en fait, ouais, qu était effectivement très, euh, très représentative de, de ces jeunes filles d'époque euh, qui n'en qui... Bah, qu avaient pas énormément dans, dans ce boulot et qui, qui rêvaient que d'amour et de mariage le,
0: le problème de, 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 de toutes ces filles de nobles, mais c'est qu'en règle générale général, on leur demandait surtout de, de se marier quoi. Oui c'est ça. Puis bah voilà, mm. les, les, les garçons vont être les successeurs. Si c'était un noble, tu vas perpétuer le nom. Si t'es un mm. commerçant, tu vas perpétuer l'activité. Évidemment le nom aussi. Bah si t'es une fille, malheureusement, j'aurais tendance à dire, bon bah marie-toi, dépêche-toi quoi. Puis ne coûte pas trop cher en dot, tant qu'à faire.
2: Tant qu'à faire oui. Donc non Emma c'est vraiment un titre que je recommande C'est le genre de titre que je file aux gens qui ne lisent pas de manga en général Parce que c'est vraiment tellement simple et facile à lire Alors je trouve que l'édition grand format C'est un peu galère quand même à lire Physiquement je veux dire c'est grand C'est grand et c'est épais
0: C'est surtout l'épaisseur je trouve qui est problématique Parce que la taille va bien surtout aux planches de Kaolumori Mais après c'est vrai que ça fait deux tomes Et deux tomes énormes comme ça ça tient en main, quoi. C'est un voilà, beau
2: C'est pas le, c'est pas le manga. Ouais, faut, faut... Voilà, c'est ça. Tu, tu peux pas le lire comme Mais tu lis un manga, quoi. Il faut. À
0: noter quand son... même que euh, c'est la deuxième édition du titre en France, mmh. parce que la première a été éditée au format euh, habituel, le format traditionnel ça. japonais, qui est le même format que Bright Stories* édition originale mmh. chez Kurokawa, que ça n'a pas fonctionné du tout, que Kuro a donc euh, abandonné la licence euh, une fois que, bon, euh, Kiyun était grand fan de l'auteur, art essayé de sortir Bright Stories*. Contre les mauvais chiffres précédents de Kaolomoli, ça a fonctionné. Ils se sont dit qu'ils allaient sortir donc, la collection Latitude pour un autre public, se disant qu'Emma pourrait toucher ce public-là. Et les chiffres d'Emma en Latitude sont meilleurs mm. que Emma chez Kolo Kawa.
2: Oui, parce que du coup, tu as une meilleure présentation en librairie euh, form... BD. En fait, voilà, ça touche un public qui va pas forcément vers le manga. Oui, puisque graphiquement, on est quand même en, en hybride. Hein. Un petit peu. Ouais, 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 peu ouais.
0: bah, C'est-à-dire qu'elle travaille tellement ses planches que ouais. finalement, le, le blocage qu'ont souvent les. Euh, Qu'ont beaucoup de gens de la franco-belge, au-delà des yeux, c'est le fait que oh, c'est vide au fond, machin, c'est pas travaillé. Et c'est pas Là, historique. C'est travaillé à mort.
1: Euh, Et... Je crois que c'est pas tant le graphisme mmh. que le format du bouquin. Oui. Peut-être le format. Parce que le, quand t'es collectionneur de BD ou de manga, ce que tu regardes dans ta bibliothèque, wow. c'est le oui, format. Oui, oui, oui. Ah, je suis d'accord. Si, 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 <rire> si. Après, j'ai <rire> du mal à, moi, à oui.
0: conceptualiser le fait que le format euh, ait un impact. Si un titre est bon, si t'es si passionné de, 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 non, de BD, tu vas quand même. Il faut
2: savoir aussi que les fans de. Enfin les fans, euh, ceux qui achètent de la BD ont aussi acheté, par exemple, euh... ah, c'était quoi le machin des dieux, là Le sommet des dieux les gouttes, de... les gouttes de Dieu. Non, 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 en grand format, là, euh... ah, le truc d'alpinisme.
1: Ah, euh, so, euh le... oui, sur le Médidieu. Ah, le
2: sommet, sommet du Ouais, mais bon. Donc, euh... Non, non, mais ils ont connu, en, en grand, en grand format, il y a eu des, des bah, mangas donc... qui étaient très profonds. Euh, Ce que fait Taniguchi sur les Taniguchi,
0: voilà c'est fait pour. et donc tu vois Emma mais, mais, et tu mais,
2: dis ok c'est un et truc et moi je, travailler. je suis
0: pas sûr que ce soit le fait qu'ils préfèrent les grands formats c'est que ça parle immédiatement c'est
2: possible aussi c'est euh... plutôt une
0: façon de communiquer avec le, et... le, 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 le lecteur en disant voilà ça c'est un truc pour toi ça c'est un truc que tu as l'habitude de lire mm. que le petit format pour eux finalement c'est un peu euh, lié au, au Dragon Ball c'est euh,
2: ouais. et de rajouter que la trad et donc euh, l'édition ont été entièrement refaites qu'on a vraiment c'est la traducteur différent traducteur différent ouais. c'est pas très étonnant dans l'absolu. Bah... Oui, mais c'était pas forcément obligatoire. En ah non, 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 ça,
0: ça arrive que qui que, qu voilà, qu rachète les. Euh, Exactement. Les,
2: les, les... Alors que là, donc vraiment, il y a eu un, un travail derrière. Mais
0: il y a peut-être, voilà, c'est vrai que les, les, les responsables de Kiun sont des fans de Kaolomoli, donc ils avaient peut-être envie d'avoir une certaine façon de de de, de, de tourner. C'est possible. Le, le... Bon, sachant le que
2: c'était chez Kolo Kawa avant, je, je me, voilà, j'étais pas non plus. fait aussi partie.
0: Bon, on va finir par dire qu'on est des fanboys. Euh, <rire> c'est euh, On n'est pas, on n'est pas un. De partialité.
2: Mais donc voilà, donc Emma est un titre à découvrir en plus ces symptômes alors malheureusement euh, le, moi je noterai
0: un truc enfin je sais pas si toi ça m'a fait vu. cet effet là c'est que je trouve que la fin euh, est vraiment très abrupte je m'attendais pas du tout à ce que ça se termine comme ça pour moi ça se termine hop c'est tu avances doucement vers le truc et d'un coup ah mais en fait c'est fini ah, c'est fini? Oui, mais oui. Bon, mais bah attends, Et vrai. en fait, la vraie C'est conclusion... vraiment le
2: style ouais. de ce genre d'histoire. La ça conclusion arrive, arrive pas dans
0: encore. ce quatrième tome de, de, de Latitude. Cinquième? Non, dans le quatrième tome. Ouais, Et en fait, le reste, c'est des histoires supplémentaires. Ouais. Et pour moi, la vraie fin arrive à la fin du cinquième tome. Voilà. J'ai l'impression qu'elle s'est rendue compte que la fin qu'elle avait donnée au titre n'était pas satisfaisante c'est bien possible et que finalement bah, le, le, voilà. la, 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 je, je, le chapitre je... de conclusion voilà, là, le, moi je m'en la... serais tenu
2: effectivement à la fin du 4 mais c'est vrai que le petit rajout dans le tome 5 en termes de voilà,
0: voilà et que... mignon et permet de non, une mais... meilleure fin plus, qui est plus ça, appréciable ce qui est intéressant c'est de ramener tous les personnages oui. de l'histoire mmh. et de tous les faire interagir autour d'un même, du, du, même événement voilà. et là c'est la conclusion tout mmh. le monde apparaît c'est un peu euh, tout le monde fait, sa petite, euh, fait son petit euh, mmh. son petit caméo et hop c'est bon
2: c'est terminé et c'est une des rares auteurs où je lis les petits Truc à la fin qu'on dit que généralement les auteurs dessinent très très mal parce qu'elle te raconte tous ces délires avec les soubrettes et ça c'est juste énorme. Non mais sachant Là, que c'est qu ne... qu 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 une elle, elle femme, elle habitait dans sa tête. Hein. Oh, c'est génial
0: mais d'ailleurs ah c'est marrant que je parce début de, des premiers tomes elle dit parce qu'elle s'appelle Kaolu oui. qui est un prénom autant féminin enfin plus féminin que masculin mais qui est aussi donné à des hommes euh, et elle dit qu'il y a des gens qui euh, vu ce qu'elle dessine forcément que se demandent si c'est un pas un mec ah non, non je suis bien une fille <following> <laughs> et effectivement en plus quand tu la vois en vrai parce qu'elle est venue au salon du livre ah ouais non c'est elle qui dessine des trucs comme ça là qui fait la grosse folasse à la fin parce qu'elle a l'air comme très très guindée très 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 japonaise à l'ancienne
2: elle est super et en fait elle habitait, quoi elle est pas toute seule <rire> D'ailleurs, un peu de moi dans sa tête aussi.
0: Euh, non, moi, j'adore. J'aime beaucoup ça. Super titre. Honnêtement, c'est euh, voilà. tout ce qu'elle fait c'est génialissime. Ce qui est presque dommage, c'est qu'en fait, elle a tellement évolué graphiquement au Bryce Stories que tu dis, t'imagines ce qu'elle aurait pu faire sur un truc de, de Emma qui était bah, déjà. Ça elle elle arrivera
2: peut-être. Mais donc, euh, on peut aussi conseiller Bryce Stories, voilà, qui est plus okay. sur le Moyen-Orient. Euh, et... euh, bon, bah, en, en termes d'histoire, je trouve. J'ai l'impression que pour un public européen, Emma
0: est plus accessible que Bryce Stories.
2: J'ai préféré Bryce Stories, mais c'est parce qu'il racontait une histoire que je ne connaissais ah, pas. Tu vois, bizarrement, euh, j'ai lu euh... Emma après Bryce Stories et j'ai préféré bah, Non, mais moi, je me suis fait quatre fois la princesse Sarah, c'est bon, quoi. Il <rire> n'est <rires> pas Mickey très Victoria, je connais.
0: Donc, hum, euh, Emma,
3: très,
2: très, très, très bon, ouais, euh, ouais. en cinq tomes contre, chez Kiyun. Oui. Je suis très triste parce que du coup, j'aimais beaucoup le prénom Emma. Mais à côté, Emma Watson, c'est genre le, le, le premier prénom qu'on donne aux gamins <rire> depuis trois euh, depuis ans. Maintenant, c'est le numéro ah un euh, bon des, des prénoms de filles. Donc voilà, on aura plein de petites Emma d'ici pas longtemps. Eh oui, et donc je disais, 18 euros le tome, c'est le prix d'un tome double, grand format. Ouais. Voilà. Mais euh, pas trop le choix là pour le coup. Bon, après, c'est que 5 tomes, donc ça
3: va. Oui,
0: oui, ça reste correct. Et puis ouais. ça, 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 ça le mérite. Tout donc à effectivement, fait. Emma en 5 tomes chez Kihoun, donc 18 euros, dessiné et scénarisé par Kaoru Molly. On continue... Oula, on, faut qu'on avance un petit peu. Euh, on continue avec... Ma discrétion. Euh, tout à fait. Kimag Moi, j'ai lu qui m'a gueulé au El chez Tonkam. Lui, j'espère. Alors, -lu, j'expliquerai euh, l'histoire. Oh. Ça raconte l'histoire de la famille Kasuga, qui vient d'emménager dans une nouvelle ville pour la énième fois, malheureusement. En effet, euh, les membres de cette famille ont une petite particularité, celle d'être dotés de pouvoir et on la pacheuse manie d'être découvert, alors qu'il tente par tous les moyens de le cacher aux autres. Bon, en même temps, c'est surtout une des filles qui euh, est moyennement douée pour cacher ses pouvoirs. Le fils aîné de la famille Kioske fait la rencontre une, juste après avoir emménagé de la splendide Madoka, dont il tombe instantanément amoureux. Comble de chance, elle se trouve être dans sa classe et ne semble pas insensible au charme du garçon. Comme tout ne peut pas être très simple, une trouble faite va s'immiscer entre les deux, Ikalu, la meilleure amie de Madoka et sa cadette de deux ans, qui va tomber quasi instantanément amoureuse de Kyosuke et s'imposer à lui. Euh, oui, c'est quasi instantané, hein, ça, ça prend deux, trois chapitres au début, elle ne peut pas le <rire> voir, puis après il fait un panier oh, mortel euh, Orange Road, c'est donc l'histoire d'un triangle amoureux compliqué avec un héros qui est un éternel indécis. Oh, Qu'est-ce qu'il est chiant. Donc euh, <rire> en l'occurrence <rire> le, <monde> <rire> le titre dont, dont on parle c'est surtout la seconde édition donc, du classique euh, du mangaka Izumi Matsumoto après l'édition euh, qui était parue en 98 chez lu euh, sous le titre Les Tribulations de Orange Road euh, qui heureusement pour nous euh, euh, n'existe plus <rire> euh, Alors j'avoue que j'étais assez réticent à l'idée de me plonger dans le manga euh, Moi je suis un grand fan de l'animé qui a découlé du manga euh, Je suis un grand fan d'Hakimi Takada qui est la character designer euh, de l'animé et euh, j'avoue que le trait de Matsumoto me rebutait euh, assez
2: violemment. Ouais, c'est vrai euh, si tu compares les deux. Euh... Voilà. Mmh. Bah oui, c'est ça le problème. C'est une, une grosse, grosse, grosse
0: différence. Moi, j'ai connu Range Road par l'animé comme oh, Comme je... tout le monde. Comme la plupart des gens. Et voilà, c'était un peu difficile.
1: Quand tu as lu le manga. Avant oui. Alors, euh, fais pas de bon cas, une généralité.
0: <rire> je sais pas comment t'as fait, mais c'est fort. Qu quand même. Parce que
1: sachant que ça a été diffusé sur la télé, Et euh, les mangas en japonais, ça vous parle
2: ouais, ouais, non, ouais, mais bon, me, enfin, non, non, à mais mais même moi j'ai acheté les mangas Je dois avoir 10 ans, j'ai acheté les mangas en japonais, mais c'est euh, parce que je l'avais vu à la télé.
1: Ouais, bravo.
0: Euh, oui. Moi j'avais donc lu les premiers tomes Chez j'ai lu en 98 euh, Grand fan de l'animé et j'avais très vite abandonné euh, parce, que, bah, parce que graphiquement ça correspondait Absolument pas à ce que, que j'en attendais Même de souvenirs scénaristiquement c'était pas le même découpage Évidemment, tu vois les souvenirs sont pas forcément Les bons euh, donc le, ce que j'en avais N'était pas forcément très positif à tort Par la force des choses euh, La force en l'occurrence se nomme interview euh, De l'auteur à Japan Expo <rire> Je me suis mis à lecture du manga Orange Road tu vas le lire, crever, mon manga <rire> Tu vas le lire, connard <rire> Et là, bah, c'est un peu la révélation, parce qu'en fait, tout ce que j'aime dans Range Road euh, se trouve dans le manga. D'ailleurs, les scénarios de l'animé sont presque tous basés sur les chapitres du manga. Alors, certes, graphiquement, c'est un peu daté. Euh, c'est un titre qui date des années 80 mais euh, franchement, c'est un vraiment un vrai bon manga. C'est un vrai classique du chômage scolaire. C'est une vraie référence du triangle amoureux. Euh, voilà, c'est bien construit. Les personnages sont intéressants. Or, le personnage principal, euh, Kiyosuke, c'est pas le. Enfin, ouais, il est indécis tout le temps. Euh,
2: il n'est pas. Bon, après, il n'est pas complètement extra. Enfin, je veux dire, il y a plein de gens qui sont qui sont indécis. Le mec, il a non, une lui, nana lui, il qui ça. y a une nana qui lui saute dessus. Et il y a une nana euh, qui est super froide mais super belle et ils ont un petit lien mais, non mais voilà, très rapidement
0: enfin, dire, si t'es pas un gros teubé tu vois c'est visible que... Enfin, que, que, que
2: quoi que Madoka elle s'intéresse à lui
0: ah, c'est même plus c'est plus que de l'intérêt non, je suis pas d'accord. Si, c'est possible. Non,
2: mais dans si. la vie réelle, c'est pas aussi
0: évident. Non, mais dans le manga, c'est évident.
2: Oui, dans le manga, c'est évident. Mais... Non,
0: mais, évidemment, mais de toute façon, je veux dire, euh, tu sais, il n'y a pas de mec avec des pouvoirs hein, dans la vraie vie. Je hein. <rire> te rassure tout de suite, il hein. n'y a Alors... pas un chat qui vole.
1: <rire> Ceux qu'en ont ne le diraient pas. <rire>
0: c'est ça, <rire> ils le cachent.
2: N'empêche que des mecs indécis, on en a plus trop Enfin, je dirais apparaît... peut-être Evangelion.
1: Ça, c'est un de nos pouvoirs à nous, les mecs.
3: <rire> <rire>
2: non, mais c'est vrai que, je sais pas, peut-être Vidogirl. Ah, mais après,
1: mais même,
0: non, récemment. Non, 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 attends. Euh, euh, comment dans Videogirls, il est mais absolument pas indécis à côté de Kyosuke. c'est oui. l'indécision fait homme. Si D'ailleurs, euh... il est il est, il est non, décrit est comme est... ça par les filles. C'est ce que je dis. C'est qu'en fait, Madoka, plus héros qu fait le, le mec, je veux dire, à un moment donné, tu, tu sens qu'il y, y a des moments où il est quasi persuadé que Madoka est amoureuse de lui, mais il arrive comme à se faire niquer et un ah, bon bah ah, mais C'est vrai. Tu veux un mec indécis
1: en référence récente à Nisekoi
0: ah non mais à côté il n'est pas indécis. Non mais d'ailleurs il n'est pas indécis, on dit c'est que je suis pas d'accord.
1: Si ah parce non. que si non, il va bah, le il a... devenir.
0: Il est amoureux d'une fille. Oui
1: mais il va le devenir. Les
0: autres le, 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 finissent par le faire douter. C'est bah oui. différent. C'est-à-dire qu'il s'ouvre à des sentiments. La différence de Kyosuke, c'est que Kyosuke est instantanément amoureux de Madoka. Il ne l'est pas dit Kalou, Le fait qu'elle elle, s'intéresse à lui, qu'elle s'impose à lui, finalement bah, c'est un espèce de confort. Et c'est plus facile que d'aller vers Madoka qu'il faut conquérir quoi qu'il arrive puisqu'il est beaucoup plus renfermé. C'est clair que celle en réalité, il y a plein de moments où il sait que celle qu'il aime, c'est Madoka, c'est pas Icalou. C'est clair du début jusqu'à la fin. Même s'il y a des moments où tu as l'impression qu'il doute, il revient toujours vite vers ça. C'est presque une évidence dans le titre. Et d'ailleurs, l'auteur le fait comme ça. C'est
3: un peu le problème. T'as pas envie de lui faire du mal.
0: Mais voilà, il veut pas lui faire du mal. Alors que dans Nisekoi, il est assez clair que ses sentiments, ils vont évoluer. T'as pas l'impression que dedans ça évolue réellement Il y a 2-3 chapitres qui font un doute Mais il revient toujours vers Madoka Madoka c'est l'évidence Je sais vraiment
2: pas ce que vous voulez trouver à Madoka Alors,
0: <rire> Pourtant, bref Tu t'es remis physiquement euh, Mais non mais même non non je suis pas d'accord non parce qu'en fait là pour l'avoir relu récemment euh, j'avais cette impression là mais en fait non elle, euh, bah, euh, voilà, elle a une vie qui est celle-ci moi je trouve que Kalou est beaucoup plus chiante parce que s'imposant aux autres et imposant sa vie sa vision des choses sans jamais se rendre compte qu'en fait c'est elle l'intruse parce que voilà tout le bien. temps
2: c'est l'intruse mais de cas, elle fait la gueule tout le temps, faut aller la non, chercher. Pas vrai. Quoi. Quand
0: ils sont quand ils sont seuls tous les deux, il oui, y a plein de super moments. En fait, c'est le reste qui finit toujours par influer mmh. et son indécision qui l'a. Parce qu'en fait, il y a des moments où, mais d'ailleurs le patron du bar, puisqu'elle travaille dans un bar euh, qui est là, la bacab, euh, il le dit, elle le dit, il lui dit très clairement, voilà, c'est flagrant que tu l'aimes euh, le mec. Vas-y, il n'y a, il a que Kiosque qui s'en rend pas compte et euh, Ikalou. Mais bon, elle, on s'est encore à part. Mais la plupart des gens censés s'en rendent compte.
2: Là, je me demande pourquoi l'auteur a rajouté un truc du style euh, les pouvoirs.
0: Alors, c'est un homme. C'est oui, vrai homme. que c'est un homme. Ah, mais je t'assure, on l'a rencontré. Je <rire> ou alors, euh,
2: bon, excuse-moi, mais alors là, vraiment, elle a, elle a non, un peu... Mais en pour ce le... pourquoi il a rajouté les pouvoirs, là Parce qu'il avait, il avait un bon truc avec le, le trio de simples. De bah, toute façon, bon, euh, c'est son pitch de départ. Mais...
0: Euh, mais en même temps, les pouvoirs, globalement, plus ça avance dans le titre, plus il les oublie ils servent des fois de oui, temps en voilà, temps c est c est ça, ils mais... vont être utiles par exemple quand ça bah ça fait des 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 phases assez intéressantes avec son euh, son cousin Mmh. Ou euh, qui est tout petit et qui euh, ils échangent, leur corps avec sa cousine <rire> qui euh, peut euh, donner l'impression qu'elle est une autre personne, enfin, une autre personne. ça joue sur le voilà.
2: scénario. C'est ou...
0: un shonen amoureux drôle. C'est un type du shonen jump. C'est un peu ce que se faisait dans les 80 C'est voilà, c'est très enlevé, c'est très mmh. voilà. Il y a toujours ces phases. On, on oscille entre la, le, la romance et l'humour. Euh, à noter donc que dans le manga, bah, qui se termine au tome 18, la fin du manga c'est celle de l'édition originale. C'est important à, à noter parce qu'en fait le mangaka a choisi de refaire les planches qui terminent l'histoire dans l'édition de luxe qui en dit tome et euh, bah, on n'a pas droit à la vraie f... à la vraie fin entre guillemets de Road. En tout cas celle que l'auteur avait souhaitée en 98, c'est-à-dire dix ans plus tard. Euh, faut noter que donc Matsumoto va reprendre plusieurs fois son œuvre pour la parachever. Donc, il y aura plusieurs planches qui seront euh, corrigées, où il y aura des cases supplémentaires qui seront ajoutées dans l'édition de luxe, l'édition en 10 tomes. Euh, voilà. Plus qu encore que beaucoup de titres, Rowan Jones, c'est un peu son œuvre de toute sa vie. C'est qu'il a fait quasiment que ça. Il a fait beaucoup de petites histoires à côté, mais il va tellement retravailler son œuvre et faire des suites via des romans que voilà, c'est vraiment son œuvre majeure. Il continue encore à y penser aujourd'hui.
2: En même temps, ça a tellement bien marché... Que...
0: Ah bah euh, au Japon, c'est un carton monumental, c'est un titre mythique. Ouais. Donc euh, on, beaucoup moins en France, même si c'est quand même. Mais au Japon, c'est mythique. Euh, mais le si en France, vous connaissiez, génération. ça
2: s'appelait Maxi Company.
0: Alors, dans l'édition de Tonkam, on a le droit à une partie de la version corrigée euh, de la Deluxe, euh, avec les cases refaites. Euh, mais bon, manifestement, on n'a pas le droit à toutes les corrections, puisqu'on n'a pas euh, cette fin euh, modifiée. Euh, en fait, qui rajoutait deux planches à la fin, euh, en refaisant la dernière qui existait et en modifiant les deux dernières. Enfin, il y en a une qui disparaissait pour être remplacée par deux. Euh, voilà. Ça
2: change On... fondamentalement
0: ou c'est juste de la mise en page Non, c'est plutôt le, 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 le message ah, qui est un peu, qui est plus clair, en fait, qui était un peu moins clair dans l'édition originale, où il y a un petit point d'interrogation. Là, il est nettement moins, moins prononcé. Alors, bon... Euh... On notera, on notera aussi que Tonkam a changé la plupart des couvertures originales. Euh, J'ai lu avait respecté les couvertures japonaises, ton cam m'a pioché ça et là, dans les illustrations de Matsumoto, dans les couvres originales et dans certaines couvres de l'édition de luxe, sans forcément beaucoup de logique, parce que par exemple le 18 e euh, donc le dernier tome, a la couverture du tome 1 de l'édition de luxe. Ouais. Pas chercher à comprendre, c'est
1: ouais. un choix éditorial, c'est ça.
0: Bon. Les japonais en valide. Il y a des choix qui sont plutôt bons, euh, d'autres qui sont plutôt discutables. Bon, il bon, y en a où tu dis c'est dommage, aurait même pu conserver l'édition originale qui était jolie. Mais bon, la ouais. couve
1: qu quand elle est cachée par une feuille, <rire> elle était bien celle-là. Celle ouais. On l'a bien vendu <rire> plus que les autres. C'est la meilleure. Voilà, dans <rire> l'ensemble, par
0: contre, le travail d'édition de Tonkyam est plutôt bon, qualitativement nettement meilleur que ce que j'ai lu à fait. Euh, C'était même... pas dur! C'était pas très dur parce qu'il <rire> était connu pour être un. Moment, on euh,
1: peut ma... faire mieux que du papier
0: cul! <rire> <rire> on
2: voilà, peut voilà, faire je... de, du manga cheap! C'est ça, avec des numérotations de cases auxquelles vous ne sauriez pas comment vous faut lire. Oui, on sait jamais, hein. vous sauriez comment
1: Un, deux, trois, Et, et puis top. les textes voilà. collés à même les kanji. Youpi!
0: Ouais, bah, euh, ça. On, 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 on a les moyens <rire> qu'on a. <rire> euh, on, a là, on a affaire à une édition habituelle shonen de chez Tonkam au niveau prix et qualité, format. On pourra peut-être regretter le changement de traductrice en cours d'édition. Euh, celle qui prend le relais euh, me paraît nettement plus impliquée et plus respectueuse du matériau d'origine, mais on sent euh, le changement assez abrupt. Euh, bon, après, vaut mieux un changement pour une meilleure adaptation que pour une plus mauvaise, euh, cela va sans dire. En conclusion, je dirais que Orange Road, c'est un classique absolu du genre, un titre mythique au Japon, et pour toutes les générations de Français qui ont découvert le titre via la diffusion sur la 5 sous le titre Max et compagnie, malheureusement animé très tronqué. Si vous aimez les chaînées Amoureux, vous avez là un peu le matériau de base qui a inspiré la plupart des mangakas actuels de cette génération, puisque ça correspond exactement. Madoka est un emblème à elle toute seule de plein de trucs. Absolument. Donc c'est un titre qui est chaudement recommandé tant il est bon et qu'il est important pour le patrimoine du manga. Et évidemment, puisque tu le disais, on n'oublie pas qu'il y a l'un des persos féminins les plus réussis de l'histoire du manga et de la japanime, qui d'ailleurs est encore aujourd'hui plébiscité par les japonais, la somptueuse Madoka. Et Rien que pour elle, c'est bon de lire ce manga, voire de regarder l'anime. On l'a dit, on a réalisé une interview d'Izumi Matsumoto sur Mangaka, l'occasion de sa venue à Japan Expo, et vous pouvez le retrouver dans le Cast numéro 18.
1: Et c'est un homme et c'est
0: un homme, absolument.
2: Je sais pas pourquoi, je voulais dire que c'était une nana, mais bon. Bah voilà. Euh, en principe.
0: <rire> et sur la fiche de l'émission, on mettra euh, les liens vers bah, justement la, la, la fin modifiée de, de *Orange oh, ouais, Road, chouette. qui est sur un excellent site fait par un fan. Gentil ça. C'est très bien. Tout à fait. Voilà. Donc c'est un titre qui est en 18 tomes terminé. Donc le 18e tome est paru euh, en exclusivité pour Japan Expo et sort à la fin du mois d'août. On en termine avec Kobito qui a lu Kenichi, le disciple ultime.
1: Oui, Kenichi, un shonen dans la catégorie du Neketsu. Alors que c'est quoi c'est euh, le Neketsu Sans Alors voilà, c'est le genre où le personnage a le sang chaud écrit depuis le sommet d'une montagne haut le leur Kétien. conviction et leur le rêve. Kétien. Le
0: sang chaud mais pas celui euh, pas celui du hentai, parce que
1: c'est aussi le sang chaud du hentai. Oui, mais je ne parlais pas de celui-là et non pas de Bible Black euh, <rire> que, que tu as encore cité encore une fois. Non, du tout. Donc je n'ai pas Genre que tu l'as cité toi-même. Bah, oui, ce mais sont bien, tes parle, références. j'ai
2: l'impression qu'on parle tout le temps du Neketsu, il y a toujours un titre.
1: Ouais, mais celui-là, là, c'est le oui. neketsu.
2: Parce qu'on <rire> qu aime ça. Ouais.
0: Voilà,
1: donc euh, des gars qui ont montent en haut de leur montagne et qui crient euh, bien haut leur rêve. Et okay. en, en, en général, ça s'enchaîne avec de l'action et des combats. alors et une euh, évolution progressive. Exactement. Donc Kenichi euh, sierama euh, ou Shirama. ultime. Ah, oui, le ça, jeune garçon. C'est le titre français. Voilà. Donc ce jeune garçon euh, qui n'a rien de particulier, euh, sans amis persécuté par ceux qui ne voient en lui qu'une mauviette pour... Lui donne le sobriquet d'ailleurs de Ken Chétif, Va retrouver euh, bien malgré lui, va se retrouver bien malgré lui plongé dans le monde impitoyable des arts martiaux et du free fight. Euh, suite à, un, on va dire, un concours de ci circonstances, euh, il arrive à vaincre un de ses tortionnaires du club de karaté euh, lors d'un match. Bon, il a gagné grâce à quelques conseils prodigués par une jeune fille du prénom de Mio qui pratique les arts martiaux à un très haut niveau et qui est qui a des de malade. potentiellement une, Quoi une... Des nichons Des boobs ah. assez impressionnants pour... Euh, voilà. Oui, des seins voilà exactement c'est bon on a fait le tour bon, le tour. <rire> euh, bon malheureusement, Robert, malheureusement de... cette victoire défaite on va dire puisque melon oui aussi tu, tu veux c'est bon, bon. Ah, j'aime bien j'aime bien j'aime bien ta référence <rire> une autre émission enfin plusieurs d'ailleurs alors euh, donc euh, cette victoire défaite moche un peu au choix des deux euh, va attirer l'attention d'une organisation de combattants du nom de Ragnarok qui va régulièrement provoquer euh, euh, ouais, ouais, bah, oui, tu vois Comme il dit là, le gars qui est en train de mourir dans le coin euh, qui va régulièrement provoquer Kenichi et qui n'a euh, absolument pas du tout le niveau pour ça d'ailleurs euh, niveau pas grand chose ah, bah, ouais, non, non, Le niveau martial est plutôt euh, zéro Bon, Miyu, euh, assez désolé de cette situation, va le recommander euh, auprès euh, du dojo euh, Ryuzan Paku qui est administré par son grand-père. Alors, particularité de ce lieu, il n'héberge aucun disciple, mais que des maîtres en arts martiaux. Donc du coup, Kenichi ne se pas qu'en poussant la très lourde porte de lieu, se retrouverait plongé dans un enfer de combat, incessant, surtout pour sa survie, puisque à chaque entraînement, il meurt, littéralement. <rire> voilà. Euh, donc le seul moyen de rester en vie, c'est de s'entraîner pour devenir un maître. Alors ce garçon, peu doué, parce qu'il faut être honnête, hein, il n'est vraiment pas doué, euh, est-ce qu'il peut devenir un vrai maître en armation Alors ça, c'est toute la question du manga. Si Donc, Noritaka
2: voilà. le peut, il le peut. Mmh,
1: alors, une partie de l'histoire tourne autour des entraînements infernaux euh, que lui prodiguent les maîtres euh, de Ryozampaku, tant au point de vue physique que mental, euh, et les qualités de Kenichi euh, ne sont que le courage et la gentillesse et sa force de conviction oh, à ce moment là ça sert pas à grand chose euh, en tout cas vu que c'est du neketsu bah, ça aide beaucoup quand même puisque c'est un peu le principe euh, mais le titre transmet euh, un autre message que les arts martiaux ne sont pas faits que pour l'effort ils sont accessibles à tous avec volonté travail et persévérance pour pallier le talent parce qu'en fin de compte au début on dit ouais le gars il a du talent non non c'est son acharnement qui fait que qu'il y arrive donc voilà ça c'est on est vraiment dans c'est vraiment le manga positif dans tous les sens du terme. En tout cas, autour des arts martiaux, t'expliquer ce que c'est et pourquoi on le pratique. Pas juste pour fighter la gueule de ton voisin. Euh, c'est un manga sur la quête sans fin de l'amélioration et du physique, du mental euh, que recherchent tous les pratiquants en arts martiaux. Autre point important sur ce titre, c'est l'humour. Énormément, énormément d'humour d'ailleurs. Euh, malgré tous ses efforts, Kenichi reste le gentil loser maladroit. Avec des relations, euh, en, surtout en amour, euh, proche du zéro absolu. Bon, si tu veux, euh, il aimerait bien euh, que Miou soit plus proche de lui. Bon, problématique, c'est que l'autre est godiche. Euh,
0: elle euh, le voit comme son copain, ouais, voilà, mon ami. Mon ami. En fait, c'est un. Sac... En fait, c'est un. Sac... En fait,
1: c'est un couple de loser, en fait, si tu regardes bien l'histoire. C'est un peu ça. Ouais. Voilà. Et euh... ce qui, le truc vraiment où tu vois qu'il y, a... qu y a un vrai travail, c'est pas eux deux. C'est les personnages secondaires qui sont vachement importants, euh, surtout au niveau euh, capital-attachement de la série. T'as Nijima, euh, l'ami démoniaque de Kenichi, manipulateur, calculateur au physique démoniaque qui rappelle euh, Hiruma, euh, le capitaine des démons Devil Bats dans High 21. Donc euh, voilà, tu, tu vois à peu près le physique et le type d'attitude que le mec peut avoir. Un enfoiré, mais drôle euh, puis t'as les maîtres qui sont complètement euh, les maîtres de Ryozampakou qui sont complètement déhérents ils ont tous un bon fond hein, c'est pas le problème hein, mais euh, les entraînements sont juste cauchemardesques ils sont tous un peu déviants quand même oui t'as le ils ont des entraînements du style le footing infernal où Kenichi doit traîner un pneu sur lequel est assis un de ses maîtres équipé d'un fouet tu t'as un euh, une série d'abdos accrochés à une barre euh, avec un brasier juste en dessous <rire> l'entraînement n'a pas de démoniaque ou alors t'as le, le sparring avec euh, Apachai, euh, le maître du Muay Thai qui ne connaît euh, pas la demi-mesure et qui défonce des rochers à coups de genou enfin, c'est euh, une ambiance franche et cordiale avec des mecs pas du tout fous euh, puis enfin as une vision assez simple des maîtres de Ryozampaku vis-à-vis d'un disciple euh, t'as as une phrase qui résume un peu le truc, c'est euh, un, un mail qui dit euh, un disciple que dis-tu voyons un disciple n'est pas un être humain tu vois, <rire> tu vois Non, tu, tu n'es qu'un objet de, de douleur <rire> on va te faire comprendre pourquoi Kenichi c'est... Pourtant ils l'aiment bien. Hein. Ouais non non mais ils ont un bon fond ils ont, ils ont du cœur ces gens là mais ils rigolent pas ils veulent le former donc ils le forment le mieux possible et ils lui font subir absolument tous les sévices possibles pour y arriver. Donc euh, au, au
0: début, enfin moi j'ai lu que le début ils, euh, ils lui font euh, su suivre les formations selon l'adversaire qui va devoir combattre.
1: Euh, bah disons qu'il y a l'entraînement de base c'est à dire que le coup de, de traîner le, le pneu avec le mec assis c'est déjà pour les re le renforcer. Après il lui donne par rapport à l'adversaire du début un entraînement spécifique mais juste pour pallier. Parce que le vrai entraînement, il arrive après. Une fois qu'il a battu le mec, ils disent, bon écoute, l'entraînement, il va vraiment commencer maintenant. Ça, c'était... truc du matin. Tu vois, maintenant, tu vas en chier. Ah, oui, vraiment. C'était ouais. juste les pompes. Ouais, exemple... Euh... Alors, Kenichi, c'est vraiment... Le personnage principal, il n'y a pas de doute. Mais l'âme du titre, vraiment, ce sont les maîtres. Qui sont si particuliers. Euh, t'as l'exagération de leur capacité martiale physique, mentale euh, et ça donne le rythme des situations comiques euh, et de l'aspect complètement délirant bah, moi je trouve que euh, l'avis général du, du titre c'est que c'est un shonen neketsu qui mélange sérieux, l'émotion la tranche de vie, la comédie, le romantisme le suspense et le du grand n'importe quoi surtout parce que franchement les situations à un moment t'as le grand maître quand il est en mode énervé le mec il a des yeux qui s'allument comme des phares de bagnole <rire> les mecs ils ont tous un regard de vicieux mais à tous vers le bas avec un éclairage sur le sol ils sont tous à, à une espèce de complot entre eux c'est sûr qu'il va morfler le, le disciple mais ils sont en train de comploter son entraînement <rire> lui, lui il va manger euh, mais c'est un mais étrangement malgré tout ce mélange c'est un équilibre qui se maintient c'est du fun à l'état pur Bon, les dessins du premier tome sont honnêtement euh, sont pas extraordinaires, euh, mais euh, l'évolution graphique est significative. Vraiment, euh, tu vas voir, euh, si tu t'accroches, tu vas voir que ça va vraiment prendre euh, beaucoup beaucoup plus de détails qu'au début, plus fin, euh, l'auteur va même un peu plus faire de décors. Bon, c'est euh, un titre comme les bons alcools, euh, ça se bonifie euh, avec le temps, graphiquement et narrativement. Moi, c'est un bon gros titre dans la collection, un gros titre enflammé, comme on pourrait dire. D'ailleurs, si les gens, on parle de l'ancienne école, veulent un type préférence, ça serait du style Katsuo, l'arme humaine ou Noritaka. Ah, Noritaka. Voilà. Donc là, je parle de, de titres qui sont quand même assez... Euh, Évident dans le genre euh, Neketsu. Emblématique là-dessus, ouais. ah, ah, ouais. Je suis
2: triste que tu aies mentionné, les anciens se souviendront. Mais bah oui, parce que, que je pense. Que que... Qu Ils sont des références pour moi, ces deux titres. Oui, mais, mais je même. pense que plus une référence pour qui bah, Le mon... <rire> problème, c'est que c'est plus
1: dispo chez Glénat. Ah, bon, euh, voilà. Et ce sera plus jamais dispo. Mais... Et euh, non, moi c'était vraiment excellent Alors, ça. Pour avoir, dans pour, le même style. Ouais. Pour avoir contacté euh, l'un des traducteurs, parce qu'en fait, à, à un moment donné, Kenichi euh, a changé de traducteur au tome 10. C'est euh, donc actuellement Pierre Giner qui s'occupe de la traduction. Mmh. Du, à partir du tome 10 jusqu'au dernier qui est le tome 5 de la saison 2. Parce que le 6 se sort bientôt d'ailleurs. Alors, euh, d'après ses dires, puisqu'il jouait un peu à son ressenti vis-à-vis -vis du manga, alors c'est un manga vraiment sympa, avec évidemment tous les codes du shonen, mais, mais l'histoire, même si elle a des hauts et des bas, est vraiment prenante. Il y a vraiment une profondeur dans l'approche des arts martiaux et surtout de l'approche qu'ont les gens aujourd'hui dans genre puissance, plaisir du combat, gladiateur, tatata. Je pense sincèrement qu'il est compré compréhensible partout, mais il a aussi une lecture à deux niveaux, les combats et la quête de Kenichi pour devenir plus fort, la difficulté de celui de pouvoir respecter ses principes, même face à des adversaires qui ont des différents. Mais aussi une lecture plus sérieuse, l'approche des arts martiaux en tant que mode de vie, de rapport avec la société. Voilà, donc ça c'est son petit... Euh le mec
2: il a contacté le traducteur. Ah, ah bah ça, bas,
0: lui il s'emmerde hein, ouais, euh, bah, en rien. Il s'en gêne d'une force.
1: Bah écoute, euh, je voulais un peu savoir ce qui. Parce qu'en en fin de compte, Quand vous, plus vous lirez Kenichi, parce qu'en bon, <rire> termes de tomes, je peux vous dire que vous allez avoir de la lecture puisque la saison 1 fait 29 tomes euh, et en plus la saison 2 euh, en, en a déjà 22. Donc euh, publié 5 en France et il euh, y en a 22 au Japon. Euh, actuellement au Japon il y a 54 tomes.
0: Ah, ouais faut noter qu'en fait Cette notion de saison N'existe que chez nous Oui voilà Non mais c'est un découpage euh, par rapport. C'est à... une particularité Que fait Kurokawa Qui avait ouais. déjà fait pour Hippo C'est de, de segmenter en oui. saison Parce que le titre Ne se vend pas Et donc en fait Il s'engage à faire Une saison complète mmh. En accord avec l'éditeur original mmh. Qui correspond à un arc En fait globalement oui, Et euh, voilà Si au bout de, de, de chaque saison euh, Ça fonctionne suffisamment Pour continuer ils peuvent relancer alors, une nouvelle. Euh, un ah, nouvel faites arc. attention avec
2: je, le mot « saison » et « Kubo », sinon il vous prend sur Twitter, il vous fait environ 20 que... tweets
1: de débat en, sur le mot « saison <rire> ». J'allais justement en venir en termes de saison, puisqu'en fait, par rapport à, à la publication faut en France... Arc, faut dire « arc ». Oui, on s'en fout. Sinon, hein, il De toute saison... façon, regarde, tu as 1, 1, 29 en France, saison 1. Alors, le problématique, c'est que saison 2, chez Kurokawa, c'est donc tome 1, saison 2, mais toujours avec la numérotation de la première partie. Donc effectivement, c'est le tome 30, le tome 1 de la saison 2. Alors le, le plus gros chiffre, c'est tome 1 de la saison 2, mais juste en dessous du gros chiffre, tu as le tome 30. Il mmh. okay. faut bien regarder. Ils avaient tout. fait
0: pareil pour mmh. Hippo. Mais qui est, je ne sais pas s'ils ont fait pareil pour Kenshi, mais pour Hippo, quand ils avaient fait donc, la fameuse saison 2, euh, ils avaient fourni une planche autocollant avec le premier tome et en fait tu avais les, les, les numéros qui suivaient la première saison donc en fait tu pouvais remplacer le, le numéro ouais, 1 non, là, et faire euh, la continuité Non c'est
1: bien fait mais ils n'ont pas fait ça Bon c'est un peu perturbant parce que les gens se disent bon, bah, euh, ah, c'est un tome 1, hein. ils n'ont pas forcément mmh. fait gaffe y avait une saison, parce que c'était déjà la saison 2 donc je peux comprendre que les gens se perdent Alors la saison 1 n'a pas terriblement bien fonctionné elle a juste vendu honnêtement on doit être à peu près euh, 3000 âmes à l'acheter euh, la saison 2 a l'air de fonctionner beaucoup mieux bizarrement, ah bon plus de lecteurs tant mieux euh, je vous encourage vraiment à la lire cette série parce que ok c'est une série fleuve je suis d'accord, elle va être longue bon c'est du shonen mais elle a vraiment beaucoup de principes elle a beaucoup d'humour euh, et il y a une vraie réflexion sur la, sur la façon de vivre et euh, pour un shonen euh, Neketsu, bah oui oui, oui c'est le sang chaud euh, le gars il y croit, il peut être chiant, ça je peux le comprendre aussi, au début on, on juste, voilà, il m'a un peu énervé mais euh, en fin de compte ce, tout cet aspect euh, disparaît il se bonifie et euh, je pense que l'auteur a vraiment fait des, des choix intéressants rien que par rapport aux adversaires et aux relations qu'il peut justement avoir avec ses adversaires, donc un, un titre de chez Kurokawa euh, qui euh, franchement donne la patate à la lecture et qui vous affiche une grand, un grand sourire sur le visage euh, à chaque fin de tome
0: Très bien, donc Kenichi de Shun Matsuena, c'est paru chez Kurokawa, donc il y a 29 tomes pour la première saison et 5 en cours pour la seconde saison, il y en aura 22 pour cette seconde saison, actuellement 54 tomes au Japon et ça vaut 6,60€ le tome.
1: Et a priori, il y aura une fin de cette année.
0: Ah, donc ça devrait se
1: terminer. à termine. Sauf peut-être euh, changement, mais ça serait prévu.
0: D'accord. Voilà, il est temps de se quitter après ces deux heures d'émission, euh, merci d'avoir été avec nous pour ce hors-série d'été de manga Stomake. on remercie comme d'habitude notre partenaire habituel, la librairie Manga Ayakushop qui se situe aux 4 rudentes dans le 5 e à Paris, ayakushop.com. Enfin, on vous rappelle que pour gérer vos collections de mangas et d'animés, euh, n'oubliez pas Manga Sanctuary, manga-sanctuary.com, nos amis de Manga Sanctuary. On vous laisse avec notre ending theme du jour. Euh, en l'occurrence, aujourd'hui, ce sera Kanashi Ata wa Moeteiru, interprété par Kanako Wada, qui est le second ending theme de Kimagure Orange Road, oh. qui est paru... Eh bien, on parle... Mais, de, non, euh,
1: je pensais euh, quoi Fanny, tu sais, on ne peut pas chanter le français. Euh... Ouais,
0: Non, non on ne va pas chanter Manu et <rire> Fanny. Euh, donc, euh, Orange Road qui est paru la série télé, <rire> chez <rire> des images, putain, n'importe quoi
2: derrière. <rire> <rire> et c'est fou ce <rire> que ça dérange. Attention magie <rire> C'est bon Ça, ça va
3: Très bien.
0: Euh, on va couper ça au montage, c'est vraiment trop pathétique. On se donne rendez-vous le mois prochain pour évidemment un nouveau Mangacast maqué et aussi la reprise de Mangacast qui avait fait euh, sa coupure au d'août avec un dossier au programme en attendant comme toujours lisez des mangas, mettez des animés, c'est bon pour la santé on vous kiffe, à bientôt à bientôt à